0: hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast. Wir sind zurück, ähm, nachdem wir in den letzten Wochen so unseren Ausflug in die Batman-Welt hatten mit der Dark Knight-Trilogie. Und nachdem es auch noch ein kleines On-Screen-at-Midnight gab letzte Woche, ähm, sind wir zurück mit einem Podcast, der freilich immer noch so ein bisschen durch Corona und Co. beeinflusst ist, in dem Sinne, dass wir nicht ins Kino gehen können, um irgendwas zu gucken. Aber wir sind wieder ein bisschen, ähm, sag ich mal, wir, wir nähern uns wieder dem normalen Null. Äh, wir haben ein paar News. So langsam strandet auch mal wieder ein bisschen was Aktuelles in den News, was nicht unbedingt heißt, Titel A oder B ist jetzt um ein halbes Jahr nach hinten verlegt worden. Und äh, da wollen wir heute ein bisschen drüber reden. Und ähm, wir haben uns vor allem heute noch mal einen Film rausgesucht, ähm, der damals, als er im Kino kam, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie vor 20, 30 Jahren, sondern einfach vor zwei Jahren oder so. War ähm, das nicht sogar so letztes Jahr? Ich 2018, 2018 meine ich. ich 2018? Ich meine genau Güte. 2018. Also, ich hätte es mir jetzt nur so zusammenreiben können, dass ich glaube, nach einem Jahr bei Netflix schon ist ganz schön, ganz schön schnell. 2018. Äh, Andererseits
1: haben wir gerade die Corona-Krise. <lacht> das
0: stimmt allerdings. 9. Ja. August
1: 2018 also, war Start in Deutschland. Also, ah, okay. fast zwei Jahre.
0: Also, auf jeden Fall haben wir jetzt einen Film, der damals so ein bisschen. Äh, Unterm Radar bei uns flog, beziehungsweise einfach sich nicht angeboten hat, wir irgendwie nicht dazu kamen. Und äh, ich weiß nicht, wer, wer Lust hat, müsste mal ins Archiv gehen bei uns und mal schauen, was wir zu der Zeit eigentlich äh, gerade gepodcastet haben. Ich bin haben. die ganze Zeit am Überlegen, kann das sein, dass
1: ich ein Flashlight <lacht> dazu gemacht habe? Also nur ein kurzes Flashlight? Weil ich meine, ich habe darüber nicht. gesprochen, aber nicht äh, in einer ausführlichen Review.
0: Es, es mag sein. Durch, mittlerweile haben wir halt fast 160, Epis also <lacht> reguläre Episoden. Ich glaube, da also bei mir verschwimmt einiges, was das, wir haben. Das hatten, wird halt wir echt spannend, mehr, wenn wir irgendwann ja. vielleicht
2: einfach Sachen äh, doppelt besprechen, weil wir es vergessen haben. <lacht> wir spannend. dachten ja. uns, wir haben es lang genug vor uns hergeschoben, es wird Zeit für Captain America Civil War.
0: <lacht> <lacht> wie, wie man das übersehen konnte, ich nicht. Nein, wir wollen heute, um es jetzt nicht noch länger rauszuzögern und da sowieso schon im Titel steht, wir wollen heute über The Mac reden. Ähm, um, it's a Megalodon, wie Stephen sagen würde, um, denn der ist gerade bei Netflix gelandet vor ein, zwei Wochen und wir dachten uns, ja, wir haben sowieso gerade nicht so viel auf der Liste stehen, schnappen uns noch mal was, was irgendwie hier gerade uh, möglich ist und was man mal aufholen könnte. Deshalb The Mac heute und uh, dazu, wie gesagt, News, wir wollen heute ein bisschen reden über um, Sam Raimi, der ein bisschen wieder in den Schlagzeilen ist. Wir wollen reden über Charlie's Throne ähm, und über das Dauerthema bei uns. Ich glaube, wir kommen keine, wahrscheinlich, weiß ich, fünf Folgen aus, ohne irgendwie mal drüber zu sprechen. Stephen King. Ähm, das ist sehr großzügig geschätzt. <lacht> ja, ich, ich, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir in den letzten Folgen so viel Stephen King besprochen haben, zum Beispiel, aber ja, es, es kommt häufiger zur Sprache. Und da fällt mir auch gerade ein, ich schaue gerade eine sehr, sehr gute Stephen King-Adaption, ähm, eine Serie, die heißt The Outsider. Mhm. Ähm, von dem Buch, was er 2018 oder so also geschrieben hat. Richtig, richtig geil, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, die, über die Sachen wollen wir heute so ein bisschen reden. Und ähm, mit wir, damit wir das nicht vergessen, <lacht> ähm, meine ich natürlich unser altbewährtes Team, unser horror Manuel. Hallo. Unser Witcher aus Kermorhen, äh, Frederik. Ja, danke. Ich habe tatsächlich <lacht> in der letzten Zeit ein bisschen über, nach, über nachgedacht.
2: Vielleicht äh, komme ich nächste Woche mit einem besseren Vorschlag für den. Ja,
0: ich habe jetzt auch mehr oder weniger improvisiert gerade. Ähm, ja, und meine Wenigkeit Johannes. Und ja, wir wollen jetzt gleich mit unseren News starten. Mal gucken, ähm, was, was wir da so haben, was sich da so anbietet. Ihr findet alle <lacht> Links dazu, falls ihr jetzt direkt Sachen anspringen wollt. Timecodes sind alle in der Beschreibung drinne äh, zu diesem Track. Und äh, ja, insofern glaube ich, können wir einfach mal starten mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. So, Highlights der Woche. Schon lange her, dass dieses Intro mal wieder zu hören, das Gefühl. Ähm, ich glaube, also mir brennt das so ein bisschen auf der Seele und ich würde, glaube ich, sonst gleich mal reinspringen. Denn das ähm, kursierte schon länger im, im Netz und so als Gerücht umher. Und jetzt ist es quasi, die Katze ist aus dem Sack. Und äh, ich merke, wie es mich doch sehr freudig stimmt, ähm, nachdem Scott Derrickson als... Uh, Regisseur von Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dem kommenden zweiten Doctor-Strange-Film, zurückgetreten war. Im ähm, Januar war das relativ kurzfristig und überraschend. Kursiert ähm, seitdem so ein bisschen die Frage, wer würde jetzt die Regie übernehmen. Und vor ein, zwei Monaten, ja, ich glaube so im Februar muss das gewesen sein, kam auf einmal so der Name Sam Raimi ins Gespräch. Und Leute waren so, Sam Raimi könnte diesen Film machen? Das, also das wäre ja mal was Interessantes. Und naja Viele Leute haben damals die Szene rausgekramt aus Spider-Man 2, in der äh, Sam Raimi ganz offensichtlich äh, eine, eine Stephen Strange-Referenz hatte, als äh, J. Jonah Jameson meinte, äh, Dr. Strange, ah, das gefällt mir. Ähm, und jetzt ist die Katze aus dem Sack. Jedenfalls äh, Sam Raimi hat es selbst bestätigt und meinte, ähm, ich paraphrasiere mal jetzt ganz knapp, er meinte, ähm, als Kind habe ich Dr. Strange geliebt. Für mich war das immer eine der der abgedrehten, coolen Comicfiguren. Meine Lieblinge waren Spider-Man und Batman, aber Doctor Strange war so irgendwo bei der auf der Nummer 5 für mich, der Comicbuchfiguren. Und äh, deshalb fand ich es so schön, in Spider-Man 2 was mit reinzubringen von Dr. Strange. Wer hätte damals ahnen können, dass, äh, dass ich und wir, so also sein Team, dass wir mal damit in Kontakt sein werden. Und ja, ich meine, Sam Raimi ist so ein so ein Regie Urgestein mittlerweile der so viel gemacht hat so viel ähm, beigetragen hat für gerade auch Genre und Horror Kino ähm, oh ja ich bin jetzt kein großer Fan von, von den gro großen Horrorsachen ich habe Evil Dead nicht geguckt aber ich meine jeder also die meisten haben glaube ich schon irgendwie von Evil Dead wenigstens durch Osmose gehört und ähm, Bruce, äh, äh, na, wie, 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 ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, äh, na? Bruce Campbell, genau. Bruce, Bruce, Campbell. Bruce Campbells äh, Bild mit der Kettensäge als Hand schon gesehen und groovy und so weiter. Ähm, also die, die Referenzen, die dieser Film geboren hat, sind einfach so mannigfaltig. Genau wie ähm, Evil Dead 2, glaube ich, als so eine grandiose dann Fortsetzung gilt, das Ganze, die so ein bisschen alles neu erfindet. Und äh, ja, dazu kommen dann halt viele andere Projekte, die er dann natürlich hatte, so einige andere Sachen im Bereich des Horrors, einige andere Sachen aus, naja, zum Beispiel auch dem Bereich Comicbuchfilme, also oder Superheldenfilme. Ich meine, die Spider-Man Trilogie von ihm ist halt legendär, würde ich fast schon sagen. Ähm, jedenfalls, glaube ich, so eine der ersten wirklich großen ähm, <lacht> Comic-Verfilmungen, die vor allem diese Comicseite sehr so em empfangen hat und oft sich, sich der geöffnet hat und versucht hat, das so eins zu eins umzusetzen. Spider-Man, der erste Spider-Man-Film, war, glaube ich, so einer der ersten Filme, die ich rauf und runter geguckt habe, nachdem die rauskamen, wo ich gemerkt habe als Kind, dass ich da einfach völlig fasziniert von war und ähm, einfach das nachspielen wollte und alles. Und Spider-Man 2 hat damals so mein kleines Gehirn so weggeblasen. Ähm, ich war, also Spider-Man 2 habe ich rauf und runter geguckt und ist nach immer noch einer meiner Lieblings-Comic-Buchfilme. Äh, ähm, ja, Aber auch ansonsten, also Sam Raimi hat ganz viel gemacht in den letzten Jahren, viel vor allem produziert auch. Ähm, ich glaube, so sein letzter wirklich groß gelobter Film war wahrscheinlich Drag Me to Hell. Das war, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Horror. Ähm, dann hat er den äh, Fantastische Welt von Oz, diese Zauberer von Oz-Fortsetzung, die ich nicht gesehen habe, die, glaube ich, aber so ein bisschen mixed aufgenommen wurde, und seitdem gab es dann so ein paar Fernsehepisoden, an denen er gearbeitet hat ähm, und, glaube ich, produziert halt auch gerade bei Ash vs. Evil Dead. Und ja, jetzt, jetzt kommt er zu Doctor Strange und äh, ins MCU. Und ich bin also als jemand, der die Figur von Doctor Strange sehr cool findet, gerade auch nach dem, was wir in den letzten Filmen gesehen haben, ähm, Infinity War und auch Endgame haben, finde ich, noch mal so eine ganz <lacht> schicke Richtung rauskristallisiert von Doctor Strange ähm, und als jemand, der den ersten Doctor-Strange-Film, ich weiß nicht, ich finde den immer noch so, ich mag irgendwie die Ambitionen dahinter und äh, und und so die die, die Richtungen, die so angedeutet werden, aber irgendwie geht mir der erste Doctor-Strange-Film noch nicht weit genug. So. Es ist halt, hat coole Visuals da drin, aber die Story ist mir irgendwie mal ein bisschen zu, zu gerade heraus und es wäre halt cool gewesen, glaube ich, da noch mehr zu sehen von der Magie als so diese paar Schilde, Schilde machen und so ein bisschen äh, Firecracker-Kung Fu irgendwie. Ähm, aber davon ab. Also gerade deswegen bin ich dann doch sehr gespannt, was Sam Raimi wohl mit einem Doctor Strange-Film machen wird. Und ich glaube, allein der Titel schon Doctor Strange in the Multiverse of Madness ähm, deutet schon jede Menge weirde Extremitäten an. Und äh, man kann irgendwie durch die, durchs Multiversum reisen mit verschiedenen Sachen. Ich glaube, Sam Raimi kann eine richtig coole Sache dazu bringen und wie so frischen Wind damit rein, reinhauchen in diesem Film. Und äh, natürlich die große Frage, die letztendlich bleibt, wen wird Bruce Campbell in diesem Film spielen?
1: Und wen ähm, wird Ted
0: Raimi spielen? Weil der spielt ja auch in jedem Film <lacht> einfach mit von seinem Bruder. <lacht> also ja, das, keine Ahnung. Für mich ist, ich merke jedenfalls, wie mich das gerade sehr begeistert, das zu sehen und zu hören, dass ähm, Sam Raimi damit reingeht, dass der diese Plattform findet so ein bisschen Full Circle das Ganze äh, erreicht und von Spider-Man, der das so losgetreten hat, so gerade diese frische Marvel-Richtung, jetzt da eher wieder im MCU landet. Ich finde es toll. Ich, ich bin echt super gespannt, was daraus wird und äh, ja, keine Ahnung. Was, was meint ihr? Wie geht's euch?
2: Also ich würde mich einfach mal direkt einklinken, weil ich Doctor Strange den Film ziemlich, ziemlich gut fand und ähm, also, der, glaube ich, für mich ein bisschen auch insgesamt ein bisschen besser funktioniert hat als für dich. dr Strange war gerade für mich so dieser, diese charakterliche Reise, die Stephen Strange durchmacht, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und die visuellen Effekte waren halt, um, abseits davon, wie weit die Magie gegangen ist, einfach off the charts. Dazu hat dieser, der letzte Kampf mit Dormammu, es war einfach ein ziemlich, ziemlich kreativer Film, es gibt immer die Leute, die sagen, das wäre im Prinzip nur Iron Man mit besseren Effekten. Das würde ich auf gar keinen Fall so unterschreiben. Stephen Strange ist tatsächlich eine andere Figur als, ähm, als Iron Man. Hat einige Gemeinsamkeiten, aber auch gravierende Unterschiede. Und halt dazu, dieser, dieser ganze Film ist einfach mit diesem mystischen ähm, Aspekt, es ist einfach es ist eine Komponente, die, die dem eine ganz andere Note verleiht. Ähm, ich fand, wie gesagt, auch Doctor Strange super. Und dann halt die Rolle, die dr Strange in, ähm, in, in Endgame, äh, in Infinity War und Endgame gespielt hat, die Reihenfolge, äh, fand ich wirklich sehr gut eingebracht. Er war ja Schlüssel des Ganzen. Ja. Er war ausschlaggebend dafür, dass tatsächlich die eine mögliche Zukunft eingetreten ist, in der sie gewinnen. Und ich fand, das war eine sehr schlaue Art, diesen Charakter einzusetzen und halt auch insgesamt mit allen anderen äh, gut interagieren zu lassen, zusammenarbeiten zu lassen. Ihn überhaupt erstmal den anderen vorzustellen, diese Welt der Magie. Und ich bin, ich habe tatsächlich ziemlich lange darauf gewartet, dass mal irgendwas kommt, ähm, wann endlich der nächste solo doctor Strange-Film kommen sollte. Und äh, jetzt, jetzt haben wir endlich die Nachricht. Und ich denke, Sam Raimi ist jemand, der das, der das sehr gut angehen wird. Ich meine, wenn man nur schaut, wie er Spider-Man umgesetzt hat, hat er ganz offensichtlich ein Händchen dafür, ein Comic in eine Live-Action-Verfilmung umzusetzen, dass das gleichzeitig irgendwie glaubhaft und greifbar ist, ja. aber auch irgendwie diesen, diesen fantastischen Comic-Charakter nicht verliert. Ich glaube, da haben sie sich wirklich jemanden guten, jemand Gutes geangelt.
0: Das dürfte auch, glaube ich, bisher so mit der der namhafteste Regisseur sein, der sich das MCU geholt hat. Ja. Also gerade wenn man bedenkt, in den letzten Jahren war ja der Trend doch eher, dass sie ähm, <lacht> versucht haben, so, so kleinere Regisseure, so Leute, die gerade irgendwie so ein, zwei große Indie-Hits oder sowas hatten, die irgendwie an Bord zu holen und denen so eine Plattform zu geben. Aber so das letzte Mal, dass sie so einen wirklich namenhaften Regisseur geholt haben, wäre wahrscheinlich wirklich, was würde ich jetzt raten, Joe Johnston für den ersten Captain America gewesen oder so. Der hatte irgendwie schon eine recht große Karriere davor. Aber davor, also die anderen, so weiß ich nicht, John Favreau war bei weitem noch nicht der Riesenregisseur, als ja. Iron Man ich übernommen hat, Joss Whedon, auch so jemand, der bevor er Avengers gemacht hat, eben nicht der Joss Whedon war. weil halt der Typ, der die ganzen Serien gemacht hat, die alle gecancelt wurden irgendwie viel zu früh oder so. Also, ja, also finde find ich ganz spannend, dass sie, dass sie jetzt Sam Raimi sich da holen und dass der da ganz offensichtlich Bock drauf hat. Und ja, also ich meine gerade auch diese, diese abgedrehte Note, da, da hoffe ich halt einfach, glaube ich, noch so ein bisschen mehr von zu sehen. So, also ich ich, ist es ist nicht so, dass ich den ersten Doctor Strange-Film nicht mag. Ich merke mich immer so, ich habe jedes Mal Gesundheit. Danke. Wenn ähm, ich äh, den, den gucke, habe ich so das Gefühl, der, der kommt halt erst so in der zweiten Hälfte für mich so richtig in Gang. Davor ist, ich glaube auch einfach diese Origin-Story steht im Ganzen immer so ein bisschen im Weg, dass sie erst so ein bisschen bearbeitet werden muss. Ähm, aber umso cooler fand ich halt dann gerade diese Momente in Infinity War, gerade so Doctor Strange oder Stevens äh, Kampf gegen Thanos, auch wenn er nur eine Minute oder zwei oder so geht, fand ich halt genau das, was ich mir erhofft hatte, so zu sehen, so zu sehen, wie er einfach mal so den Sorcerer Supreme so langsam mal raushängen lässt. So, das, und darauf freue ich mich, glaube ich, jetzt noch am meisten dabei, zu sehen, wie er jetzt in den, im Multiversum unterwegs ist und weiß ich was für andere Versionen von sich selbst oder von den anderen Avengers oder was weiß ich, alles antreffen kann. So, dass, dass halt dieses Multiversum auch mehr genutzt wird als Tatsächliche so Stage für das Ganze als Bühne und, und vielleicht weniger als so, so, ein, so ein kurzes Set-Piece, so, wo wir einfach mal kurz angeben, wie cool das alles aussehen kann, aber ansonsten gehen wir wieder zurück in unsere Welt. So. Ähm, keine Ahnung, also mich, mich macht das auch gerade doch sehr, sehr, sehr froh. Gerade auch, weil ich eben diesen mystischen Aspekt durchaus sehr gerne mag, des, des MCUs. Äh, Manuel, du bist <lacht> ja nur auch Horror-Experte. Ja. Wie, wie, wie klingt das für dich, Sam Raimi? Ähm, <lacht> Marvel-Universum.
1: Ja, das wird ja mit Horror wahrscheinlich dann vielleicht...
0: Vielleicht hat es mal was mit Horror zu tun, wäre ja auch nicht schlecht, aber so, ich
1: glaube ja, Pff, ja nicht so dran. Ich weiß nicht. Äh, Disney steht für mich immer noch für alles, was nicht mit Horror zu tun hat, irgendwie. Zum Chrom und Ganzen. Ich glaube deshalb kriege ich auch äh, viele coole Sachen auf Disney Plus gerade nicht. <lacht> Weil Disney sich da, glaube ich, ein bisschen zurückzieht. Also ich glaube nicht, dass man mit Durch den Fox-Stil irgendwann mal Alien oder so auf Disney Plus landen wird. Nein, nein <lacht> das, wahrscheinlich eher nicht. Äh, deshalb... Äh, obwohl, die haben das ja damals schon so ein bisschen angeteasert, als, als das ein bisschen düsterer wird und so, ne? ein bisschen gruseliger vielleicht. Ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe von den alten Sachen gefühlt fast alles gesehen, also die drei Evil-Dead-Teile, die alten, inklusive Army of Darkness, was ja auch schon so ein äh, lustiger Zeitreise-Plot ist, was vielleicht ja auch äh, bei Doctor Strange irgendwie passiert. Ich habe Dark Darkman gesehen, was ja so sein erster Superheldenfilm war mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Ja. Sehr, sehr lustiger Film irgendwie, der war ziemlich cool habe natürlich auch die Spider-Man-Filme gesehen, da bin ich dann so gerade beim dritten sehr geteilter Meinung, ob ich das cool finde, aber Track äh, Me to Hell habe ich gesehen, fand ich auch ziemlich gut. Also ich mag Sam Raimi eigentlich ganz gerne. Und wenn ich äh, ein Dieb wäre und schnell laufen könnte, könnten wir ihn jetzt anrufen. Ich hatte mal Ted Raimis Handy in der Hand, <lacht> für, für zwei Minuten, um ein Foto damit zu schießen. <lacht> äh, auf, auf einer Comic-Con. Heute der mit zwei Kumpels, mit denen ich da gerade stand, wollte ein Foto mit denen machen, weil die coole Kostüme hatten. <lacht> dann hab ich schnell ein Foto geknipst. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also doch ist so passiert, aber ich hätte nicht seine die geklaut, glaube ich. Ich glaube, da <lacht> hätten mich schnell, zwei, drei Securities ziemlich schnell zur Strecke gebracht, so. Ähm, ja, in den letzten Jahren hat er ja viele Horrorfilme auch noch produziert, die ich gesehen habe. Und dann das Evil Dead Remake, was ich, Oder Remake ist es eigentlich nicht. Das Ende ist ja dann wieder relativ, äh, spielt ja dann quasi wieder im selben Universum. Ja, ich bin da echt gespannt drauf, so. Ich, ich mag den... Typ eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, Spider-Man, die sind schon ganz gut. Ich glaube, ich glaub, ich, hab, ich mag die Filme eigentlich ganz gerne. Ich bin nur nicht so der riesen Tobey Maguire-Fan, glaube ich, in der Rolle. Und wie gesagt, den dritten fand ich halt nicht so geil, aber <lacht> die, früher habe ich die schon ziemlich abgefeiert. Ja, Warum nicht? Also die haben echt große Pläne mit Doctor Strange scheinbar, ne? wenn, sie, wenn sie ihm das an die Hand geben. So, ne? mhm. ich
0: er ist halt so die neue, die neue Garde, ne? nachdem die alte Riege der, der Hauptfiguren... Letztendlich im Großen und Ganzen den, Nagel, äh, de, de, äh, den Mantel erstmal weggehängt hat. Ähm, also, ich meine, Thor ist halt noch da, der bleibt halt noch irgendwie so ein bisschen neue Filme und die Guardians haben halt noch was ausstehen, aber so die davon ab, die Großen. So, Black Widow ist im Prinzip auf dem Weg raus. Ähm, Tony Stark und Captain America sind sowieso schon jetzt erstmal weg. Ähm, Hulk, keine Ahnung, ob der noch mal groß irgendwo jetzt eine Rolle spielen wird, er ist theoretisch noch da, aber der Fokus scheint ja er doch erstmal woanders zu liegen. No. Ähm, warum nicht dann jetzt das nutzen, um <lacht> Doctor Strange wirklich mal die große Bühne zu geben, nachdem wir jetzt schon gesehen haben, dass er mehr Sorcerer Supreme ist?
1: Ich bin äh, gerade am äh, gucken, ob, ob äh, entweder Proofs Campbell oder äh, Ted Raimi irgendeine Rolle hatten in den Spider-Man-Filmen, die man wieder aufgreifen könnte.
0: Na, Bruce Campbell ja auf jeden Fall. Der war ja in jedem Film immer dabei.
1: Ja, Tetra Amy auch, Plan aber ist. der hat jedes Mal was anderes gespielt und jetzt nichts, äh, ja. was man so kennen
0: kann. Bruce Campbell ja letztendlich. Ja, auch. das weiß ich gar, also, gar nicht, mehr, was der alles gespielt er gespielt hat. Kommt da drauf an. Wenn, Sie sagen immer wieder, dass der Plan ja gewesen wäre für Spider-Man 4, dass Bruce Campbell Mysterio gespielt hätte. Oh, das hätte ich auch ja und gesehen. dann die, der Reveal gewesen wäre, dass all diese Rollen, in denen er in Spider-Man 1, 2 und 3 dabei war, dass das alles halt Quentin Beck gewesen wäre ob das jetzt stimmt oder sie sich das einfach im Nachhinein jetzt ausreden oder einfallen lassen und so darstellen, weil wer will ihnen das jetzt abstreiten? So, das, keine Ahnung. Ähm, aber er war auf jeden Fall immer dabei. Also. Ja. Und er hat auch gleich auf Twitter schon gestern, glaube ich, nachdem die Nachricht offiziell kam von, von Sam Raimi, hat er gleich kommentiert mit einem, ähm, naja, es muss doch irgendjemanden geben, der äh, dem guten Doktor die Stirn bietet oder was. <lacht> also... Bruce Campbell ist da schon, schon drauf eingestellt, dass der da irgendwo wenigstens in irgendeiner Form nochmal auftauchen wird.
1: Bruce Campbell wird niemanden die Stirn bieten, er bietet ihm höchstens das Kinn. <lacht> Seine ganzen Autobiografien haben irgendwas mit, mit Chin im Namen oder so. Sehr lustig. Ich mag Bruce Campbell sehr gerne. Der ist, äh, ich gucke auch gerne Interviews mit ihm und so. Ja, vielleicht können sie ihn irgendwo einbauen. Ich weiß, muss jetzt vielleicht keine Hauptrolle sein. Ich, ich glaube. Ich, ich mag den gerne, aber ich glaube, der ist nicht der beste Schauspieler der Welt. Ich glaube, der spielt eher so gerne mal irgendwelche schräge Rollen, aber ich, äh, ja, ich weiß nicht. Ich würde mich schon freuen, wenn er eine bisschen größere Rolle kriegt als diese kleinen Spider-Man-Rollen. Ich mag ihn dann doch ganz gerne. Und Ted Raby ist eigentlich auch ein ganz cooler Typ. Mag ich auch immer ganz gerne. Ja, ich, äh, freue mich da drauf. Ich finde das ganz cool eigentlich. Disney Plus hat er ja jetzt, äh, Disney jetzt auch ein bisschen angekündigt, ein paar Filme, die fürs Kino geplant waren, direkt auf Disney Plus zu veröffentlichen, ne? so
0: ein paar kleinere ja, auf jeden Fall aber ja. hat
1: halt irgendwie auch nochmal mal klar gemacht dass das Kino schon ihr Hauptziel ist so ne, für ihre Releases also was sehr positiv ist ich glaube du
0: kannst halt einfach nicht so eine so eine 100 Millionen 200 Millionen Dollar Budget Filme auf einmal ausgleichen mit dem ja, Stream. Ja, ich glaube das funktioniert einfach nicht
1: das sowieso aber ist auf jeden Fall nett zu hören ich hoffe ich wünsche mir eigentlich dass so dass viele Studios sowas ähnliches noch sagen halt ne, dass man schon irgendwie guckt dass man die weil irgendwie schwingt ja doch öfter so mit, dass die Leute sich vielleicht irgendwann doch dran gewöhnen, Sachen lieber eher zu streamen, als ins Kino zu gehen. Ne? Und äh, ja. Wenn die Studios dann wenigstens noch die Fahne irgendwie fürs Kino hochhalten, so, dann, dann ist das, glaube ich, schon ganz cool. Und wie gesagt, Disney war jetzt, glaube ich, so mit der, eines der ersten Studios, wo ich das jetzt wirklich mitgekriegt habe. Ich glaube, es ist auch heute oder gestern irgendwie, haben die da was zu gesagt. Ne? Wo diese neue Release von denen rauskam für die nächsten Jahre irgendwie. Naja. Und dann gesagt haben, was schon der Hauptaugenmerk noch auf, aufs Kino liegt halt. Ne? Naja.
0: Ja, das wird sich dann in den nächsten Monaten ergeben, was so ich bleibt, auch. was noch sich ändert oder so, wie es erstmal vielleicht alles wieder hochfährt, so langsam. Mal gucken. Aber schon mal schön zu hören, dass sie auf jeden Fall, also so, solche Planungen auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Ja. Und äh, so ja, Doctor Strange <lacht> trotzdem weiter Form annimmt. Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, soll die, ähm, die Scarlet Witch äh, Vision Serie auch so ziemlich direkt in diesen Film reinspielen, in die Doctor okay. Strange Multiverse-Sache. Multiverse -Sache. Wahrscheinlich einfach durch Scarlet Witch, die so multiversumsmäßig da so ein bisschen freidrehen oh, wird oder so. Mal gucken. Ja. Ähm, ich glaube, das, das I-Tüpfelchen in dieser ganzen Geschichte wäre noch, wenn sie vielleicht, also, ich glaube, Sam Raimi hat vor allem Händchen dafür, gute Villains zu machen. Oh, ähm, ja. Jedenfalls aus den Spider-Man-Filmen. Ähm, mit ist er äh, Quatsch mit, mit äh, wie heißt er denn, der der andere Zauberer aus, aus dem ersten Dr. Strange. Ach ja. äh, um. Irgendwas mit M war es auch, glaube ich. Mo äh, Mordo, M genau. Ja. Mordo. Ähm, das, äh, der ist ja schon mehr oder weniger etabliert. Ich glaube, aus dem kann man noch was Cooles machen. Und wenn er vielleicht noch irgendwie äh, Alfred Molina irgendwie mit reinkriegt in diesen Cast, ich glaube, das wäre so das Träumchen für mich. <lacht> <lacht> auch, auch so einer dieser Schauspieler, die ich so liebe. Seit, also seit Spider-Man 2 und seitdem irgendwie jedes Mal, wenn der irgendwo auftaucht, denke ich, so ein großartiger Typ. Aber sieht man auch viel zu selten. <lacht> ja. Das
1: fällt gerade noch was Lustiges ein. Sie hatten jetzt Samuel L. Jackson gefragt, wer so sein Lieblings-Avenger ist. Wisst ihr, was er gesagt hat? Nick Fury? Ja, natürlich. <lacht> also, ja, Nick Fury, weil ich den gespielt habe. So. Und dann hat er aber gesagt, das wäre Black Widow, wäre so sein Lieblingscharakter eigentlich. Aber erst hat er gesagt, ja, Nick Fury, was ist so eine Frage? So, und habe ich doch gespielt. So. Oh, ich mag Sam Jackson, Bringt immer so.
0: Das hat der Unterschied zu Sam Jack äh, von Sam Jackson zu Harrison Ford. Wenn sie ihn halt fragen, so, wer ist dein liebster Star Wars-Charakter, sagt er halt, I don't care. <lacht> Das mag ich irgendwie auch an Harrison Ford. Der ist immer so offen und yeah. gerade raus. Das, geht, das interessiert mich als Scheiß. Ich werde hierfür so bezahlen. <lacht> ja, das, ja. Ist, das ah. ist so geil. Aber wie gesagt, Aber das, das, ist irgendwie,
2: das ist irgendwie ein bisschen ernüchternd, wenn man so, wenn man dann echt den Eindruck hat bei Harrison Ford, der ist
0: nicht enthusiastisch bei seinen Rollen, so richtig. Ich glaube, das Einzige, was ihn so wirklich scheinbar interessiert, ist in <lacht> Jones. Ist so mein Eindruck. Dass das sowas ist, wo er schon dahinter steht und er auch immer wieder sagt, es wird keinen anderen Indiana Jones außer mir geben und ich will den fünften auf jeden Fall noch machen und so. Aber ich glaube gerade so, Han Solo ist so eine Rolle, wo der einfach, ich glaube, damals war ja schon das Gerücht, dass er immer wieder George Lucas darüber reden wollte, dass er Han Solo endlich sterben <lacht> Empire oder dann oh Return of the Jedi und so und ihn immer hat nicht sterben lassen. <lacht> so, ich, keine Ahnung, der wird einfach so, ich... Ach. Ich, es reicht mir. Ich, es ist schon ein Wunder, dass sie ihn für äh, Rise of Skywalker nochmal überredet bekommen haben, für eine Szene zurückzukehren.
1: Oh Mann, vielleicht haben sie das beim ersten Teil schon festgelegt, dass es eventuell nochmal dazu kommen könnte. Vielleicht haben sie das einfach schon mit unterschreiben lassen, damit er da nicht mehr rauskommt. Aber es gibt schon ja, so ein paar weiß. coole Charaktere in Hollywood. Harrison Ford, aber wie gesagt, Sam Jackson, der, der, der schießt irgendwie immer den Vogel ab. So. Warum haben sie denn ist dann... Das, äh Laserschwert als Mace Windu. Ja, weil es cool ist. Sonst also, wäre das selbstverständlich. Rennt irgendwo in Hollywood in einem Studio rum und sieht da so ein Anime und guckt sich den Ansatz so. Alter, der sagt, das ist so cool, den kann sowieso nur ich sprechen. Und so wurde dieser komplette Anime nicht wie das übliche auf Japanisch veröffentlicht, sondern auf Englisch. Und dann nochmal Japanisch vertont, aber die Originalsprache von diesem Anime, der in Japan produziert wurde, ist einfach Englisch, weil Sam Jackson gesagt hat, diesen Afro-Samurai, den kann sowieso nur ich sprechen. So. Der ist einfach total gut, der Typ. Schmeißt aber so eine komplette Position um, weil, weil ihm das gerade gut gegen den Kram passt. So.
0: Ja. ja, der ist halt auch so sehr, sehr direkt, glaube ja. ich, einfach mit allem. Ich liebe einfach dieses Interview, was man von ihm kennt, wo er mit Lawrence Fishburne verwechselt wird. <lacht> Wegen, glaube ich, jemand darauf anspricht, dass er in Matrix oder so dabei war oder so, der dann irgendwann: gesagt, Man, I'm not Lawrence Fishburne! <lacht> We don't look all alike, okay? <lacht> ja, Ach ja, ist schon... So, aber ich meine, solche, solche Leute machen das Ganze dann auch irgendwie interessant, yeah. wenn man dann das Gefühl hat, diese bunten Charaktere, die dann da umherlaufen. Ja. Ähm, ich würde sagen, dann soweit erstmal zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mal gucken, was es da dann so demnächst noch an, an Mitteilungen gibt. Ich glaube, eigentlich sollten die Produktionen dazu jetzt im Sommer starten. Mal schauen, ob das jetzt tatsächlich also passieren kann. Ähm, ich glaube, momentan ist der Starttermin nächstes Jahr im November für den Film. Ja, ähm, wo wir jetzt bei einer Fortsetzung waren, gehen wir doch gleich zum nächsten, denn ähm, nach etwas längerem Warten und so ein bisschen herumgedruckse gibt es jetzt ganz offensichtlich Neubewegung für ein äh, Sequel, auch aus einem Film, über den wir schon im Podcast geredet haben. Nicht wahr, Frederik?
2: Absolut richtig. Und äh, wie Wann, wann kam der raus? 2017?
0: Ja, 2017.
2: Ja. Genau. Und ich glaube, wir waren, wir waren uns alle einig, dass das ein ziemlich, ziemlich cool gemachter Film war. Kein, kein perfektes Meisterwerk, aber ein wirklich cooler Film, der auch nicht nur von der Story her, sondern auch von der ganzen Machart her gerne ein Sequel produzieren darf. Ähm, richtig, Atomic Blonde, der 2017 rauskam, mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Und ich meine, sie hat damals auch schon mitproduziert, oder?
0: Ja, die war da mit Produzentin. Die genau. hat natürlich sehr viel mit eingewirkt.
2: Ähm, hat man gemerkt, es war ein richtiges Leidenschaftsprojekt von ihr. Äh, zu diesem Film soll jetzt ein Sequel kommen. Es stand wohl schon seit geraumer Zeit ähm, so im Raum, dass das Sequel von einem Streamingdienst produziert werden soll. Jetzt äh, richten sich äh, so die, die, das Wort auf der Straße, richten sich alle Gerüchte so auf Netflix. Offiziell ist das noch nicht bestätigt. Ähm, allerdings ist es wohl sehr, sehr wahrscheinlich. Ähm, dem Projekt fehlt noch ein Drehbuchautor und ein Regisseur. Das heißt, es ist wohl noch, wenn, wenn sie es beschlossen haben, es anzugehen, dann steckt es alles gerade noch sehr in den Kinderschuhen, noch ganz im ganz frühen Stadium. Ähm, also mit einer baldigen Fortsetzung sollten wir nicht rechnen in diesem schönen zwei-drei-Jahres-Rhythmus, <lacht> den wir letztes <lacht> vorletztes Mal besprochen hatten. Aber ähm, anscheinend wird sich Netflix dessen annehmen. Und ich finde es ich schön. Und ich, ich meine, es ist jetzt der zweite Film. Bei dem wir das erleben, aber bei welchem anderen Film wir das erlebt haben, erst vor kurzem, weiß ich nicht mehr. Wo war das denn? Das ist ein Streamingdienst, was übernommen hat, was ein äh, Kino gestartet pa 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 hat. Irgendwas hat man
1: Gloverfield zum Beispiel. Mit diesem blöden, wie hieß das? Gloverfield
0: ja, ja, war, richtig. glaube ich, ja. ach ja,
2: aber ich meine, wir hatten auch was Gutes. Ja, <lacht> <lacht>
1: <lacht> auch gerade
0: überlegen. ja, bestimmt. <lacht> also Netflix hat Lucifer
1: bestimmt. übernommen, die Serie auf jeden Fall, nachdem die abgesägt wurde, woanders, aber das glaube für euch nicht interessant. Die habt ihr, glaube ich, nicht gesehen.
2: Äh, äh. Naja, so oder so. Ähm, es ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Nee, das ähm, mit Film und Fernsehen. Und äh, ich, ich finde es schön, dass, dass sowas möglich ist. Wenn sich... Ich meine, offensichtlich hat sich ein, äh, für die große Leinwand kein Filmstudio mehr gefunden. Oder kein, kein äh, ja niemand mehr gefunden, der das finanziell ja. unterstützen wollte. Zu einem ausreichenden Maße. Und dann hat der Streamingdienst Netflix gesagt, okay, dann machen wir das. Wir können da wahrscheinlich noch ein paar, paar Moneten draus quetschen. Ähm, um Also so oder so gut für uns, dann äh, können wir einen Film von zu Hause schauen, bekommen hoffentlich eine gute, würdige Fortsetzung für den ersten äh, Atomic Blonde, der dann auch hoffentlich entsprechend mit einer interessanten Story und grandioser Action versehen ist, wie der letzte Film. Ich weiß, Die Story war, glaube ich, was, was wir beim letzten Film noch so ein bisschen kritisiert hatten. Ähm, auf welcher, auf welcher Grundlage noch mal Also ich Übersicht. fand, glaube ich, die Story Logisch. halt
0: sehr, sehr überladen. So, das Gegenschluss mhm. waren so wie Twist über Twist über Twist, wo ich halt immer das Gefühl hatte, hier also für mich jedenfalls kam es sehr an, als so ein, hier es nicht mehr um die Story, sondern bloß darum noch einen Twist reinzuwerfen, um die Zuschauer noch mal mehr durcheinander zu bringen oder so. Ähm, aber davon ab hatte der auf jeden Fall eine Menge Style und halt naja, so diese David leach typische Action, die der da so mit reinbringt, diese vielen
2: David Leitch war doch auch John Wick irgendwie der erste. Genau, der war, glaube ich,
0: Chorisches Hör dabei und dann hat er danach dann ähm, Deadpool gemacht, gehabt also Deadpool 2 gemacht. Ja. gehabt. Und den Hobbs and Shaw war jetzt, glaube ich, der Letzte, den er gerade gemacht hat. Alles Filme, also, der, also Deadpool 2 nicht so sehr, aber auch Hobbs and Shaw, so ein Film, wo ich sage, die Story war so ein bisschen, äh, aber dafür war die Action irgendwie sehr ansehnlich. Der hat halt Spaß gemacht, der Film, ne? Ja, und, ach, ich weiß nicht, also Atomic Blonde, so wie, ich meine, mal gucken, ob David Leach zurückkommt. Ich glaube, er hatte mal in einem Interview jetzt vor kurzem darüber gesprochen, dass er gerade auch für den Atomic Blonde, er war halt ein eingekaufter Regisseur, so das war jetzt halt nicht so sein Baby-Projekt, so das war halt Charlies Throns Ding und als Produzentin hat die wohl da vieles in die Hand genommen, wer was übernimmt und ihn quasi dann engagiert und er hat wohl keine Ahnung, ob er jetzt den nächsten machen wird oder nicht, um, aber so oder so, ich bin keine Ahnung ich mich freut das irgendwie zu sehen dass Charlize Theron so so ihr Ding gerade gefunden hat und irgendwie diese Rolle ganz offensichtlich sehr genießt denn ähm, also die hat schon ordentlich reingehauen in dem Film So also das weiß ich nicht so wie gesagt so so übermütig ich die Story an vielen Stellen fand es gibt so einige Momente aus dem Film die sich mir doch sehr eingebrannt haben so einfach weil sie sehr na naja, ikonisch sind so in der Art und Weise wie der Stairway Fight ja ja ja. Ähm, Nichts zu vergessen. Aber auch so die, diese Kämpfe, die sie dann in, im Club oder sowas hatte, so mit diesem 80er Neonlicht, diese Musik drunter, also dieser Style, das Ganze, der hat ja getrieft vor so diesem mhm. 80er Style irgendwie so dieses ja Berlin kurz vor der Wende und so, weiß nicht, das hat irgendwie hat schon gut gepasst und wenn man jetzt für den nächsten Film noch ein bisschen am Drehbuch arbeitet, ähm, dann, dann glaube ich, kann das eine ziemlich, ziemlich coole Sache werden. Ähm, mal gucken. Wie gesagt, ich freue mich für Charlize Theron irgendwie, weil ich bin doch ziemlich Charlize Theron-Fan geworden in letzter Zeit, merke ich, so, wo ich halt immer gerne gucke, was sie als nächstes macht, weil die irgendwie doch, also so eine Person ist, wo ich glaube, die, die hängt sich mit 110 Prozent in die Sachen rein, die sie macht. Und ob das jetzt um, Mad Max Fury Road ist, wo sie irgendwie wohl einfach absolut keinen Bock mehr hatte ab einem gewissen Punkt und überhaupt nicht klar kam mit Tom Hardy und so weiter und trotzdem <lacht> das, das ich absolut gar nicht. Ding, durch, ja, die, die scheinen sich gehasst ja, zu haben ja. Ja. an dem Set, das war wohl richtig, richtig heftig und dann hat das alles länger gedauert mit den Dreharbeiten und so, das war wohl die Hölle dieser Dreh wow. <lacht> um, aber ja, gerade da in dem Film ist sie halt einfach Wahnsinn, finde ich um, aber auch in den so ziemlich allen anderen Sachen, die sie macht, ich finde die immer ganz, ganz beeindruckend, also die die hat halt unglaublich viel Talent, macht ganz viele coole Sachen. Ich habe jetzt gerade jüngst den Longshot gesehen, der ist bei Amazon Prime gelandet, so eine Romantic Comedy mit Seth Rogen zusammen, die auch super, super cool ist. wie super witzig und sie ist super sympathisch und so. Und also ich, ich bin immer gespannt, was sie jetzt nächstes macht. Und wenn die, wenn die sagt, so als Produzentin, ich will dieses Ding anstoßen, ich will, dass das weitergeht mit dieser Figur, dann ja, dann kann ich trotz irgendwie vielleicht meiner Problemchen, die ich mit dem ersten hatte, jetzt nicht anders als gespannt zu sein, was, was das wohl wird, was das wohl bringt. Und ich glaube, gerade was so das Film, äh, die, die Filmografie angeht, die Netflix sich zusammenlegt, können sie vielleicht auch sowas mal gebrauchen wieder. So ein, oh ja. so ein bisschen prestigeträchtigeres Ding, ein bisschen mehr mit, mit Namen drauf, ein ähm, paar mehr bekannte Schauspieler da drinne. Und wenn er dann gut ist, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Das bleibt natürlich immer zu zuhaufen. Ähm, ja, hat Manuel sich schon geäußert? Meine nicht? Ich glaube auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob Manuel den gesehen hatte. Ich weiß, wir hatten damals, glaube ich, zu zweit nämlich bloß einen Podcast drüber geredet. Mir ist so. Über den War ersten. Wir echt nur zu zweit? E Mir ist so. Also, ich, wie, wie, wie vorhin schon gesagt, wir haben so viele Podcasts gemacht. Kann mich auch irren. <lacht> Aber ähm, mein. In meinem, meinem Empfinden ist es so, dass wir uns, glaube ich, zu zweit darüber unterhalten haben. Ähm, wow. Naja, ja, keine Ahnung. Also, ich, wir, ich bin gespannt, was Manuel gleich sagen wird. Ähm, ja, Manuel hat sich zu einem ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt <lacht> AFK
2: gemeldet. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir warten mal, bis er zurückkommt. Darüber hinaus, Charlize Theron ist eine großartige Schauspielerin. Und es fasziniert mich gerade zu hören, dass sie... Oder dass, dass Schauspieler generell sich einfach so abgrundtief hassen, dass es die ganze ja, Produktion
0: aufhält. Finde ich halt auch immer faszinierend. Also man man geht ja dann eigentlich, also ich gehe dann auch eigentlich immer so ein bisschen davon aus, dass man, dass man, naja, so, so ein bisschen Professionalität und dann ähm, ist es halt ein Job und dann wird man irgendwie gemeinsam, gemeinsam an einem Strang ziehen und dann wird das schon gehen. Aber ich glaube, es sind dann doch auch einfach große Persönlichkeiten, die da so aufeinanderpreschen an vielen Stellen und wo Leute dann vielleicht sehr andere Visionen und Vorstellungen davon haben, was man machen soll und was gemacht wird oder so. Und, Aber dass das ja, einen so ein
2: Hass ausartet.
0: Ja, ja, es ist... Also ja, es ist eine gute, gute Frage, wie sowas dann funktioniert. Ähm, ich finde immer noch die Geschichte schön von, von Tommy Lee Jones und Jim Carrey am Dreh von Batman äh, Returns war es ja dann... Nee, äh, Batman Forever war es ja dann, glaube ich, wo... Ähm, wo sie ja beide relativ viel Screentime zusammen haben und so völlig überdreht alles spielen und so. Und es gibt diese Story, wie Jim Carrey eines äh, Abends, während die Dreharbeiten gerade liefen, sei er dann irgendwie nach Ende des Drehtags irgendwie wollte essen gehen, ist dann in ein Restaurant gegangen und hat dann in dem Restaurant Tommy Lee Jones und dessen Frau oder so sitzen sehen, wie die da gesessen haben. Und er dachte, ich geh mal hin und begrüße den und so. Und so, hey, ja, und dann, wie, wie geht's und so. Und dann ist Tommy Lee Jones voll aufgestanden, hat ihn begrüßt und ihn umarmt und ihm ins Ohr geflüstert. Um, I hate you. I really don't like you. I can't sanction your buffoonery. Das ist wohl der genaue Wortlaut, den er hatte. Und äh, ja, ja. Das ist die Story, wie Jim Carrey irgendwie ja Tom Lee Jones getroffen hat und Tom Lee Jones ihn, ihn hasst. <lacht> weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war das wohl, keine Ahnung, Tom Lee Jones einfach alles so, zu albern, was er gemacht hat oder so. Ich weiß es nicht.
2: Es gab doch noch irgendeine Schauspieler. Also, also, ja, also Lena Heddy und äh, der von, von Oh ja, von, von Bonn, es gab ja. doch noch irgendwas, wo die sich ganz lange
0: gehasst haben, mittlerweile aber Freunde sind. Uh, gute Frage. Ich glaube, also, was ich dazu gerade kürzlich gelesen habe, war, ähm, dass, dass äh, Kevin G Smith und, und Ben Affleck vor Jahren halt einen ziemlich großen Streit hatten und seitdem halt nicht mehr miteinander gesprochen haben und so. Und jetzt gerade für den Silent Bob, äh, Jay und Silent Bob Reboot Film, ähm, den Manuel sich dann irgendwann demnächst nochmal vornehmen wird, hier im Podcast, äh, da ist ja Ben Affleck auch wieder dabei und dass sie sich dafür seit... 15 Jahren oder so nachher mal ausgesprochen haben und keine Ahnung so, also ich hatte ein Interview gelesen mit Kevin Smith, wo er darüber gesprochen hat und das war irgendwie ganz, weiß ich war ganz schön das zu lesen, weil er halt so meinte, naja, es gab diesen Moment, wo ich, wo ich äh, im, beim Schreiben saß und jemand auf mich zukam von den anderen Autoren und vom Team und meinte halt, weißt du, wir bräuchten eigentlich noch Ben Affleck so in dieser Rolle, dass der dann nochmal zurückkommt aus deinen alten Filmen und so und, weißt du nicht, hast du, willst du nicht irgendwie mal kontaktieren und er meinte, ich weiß nicht, also, war noch ganz ehrlich, der will doch wahrscheinlich sowieso nicht mit mir reden. So, und ähm, er dann einfach irgendwie einen Abend auf blauen Dunst dessen Telefonnummer, die er noch hatte, angeschrieben hat mit so einem, hey, bist das immer noch du? Und dann Ben Affleck zurückgeantwortet mit so einem, ähm, ja, wer bist denn du? So ungefähr. Und dann, dann meinte, wer bist denn du? Und dann meinte er irgendwie, hier ist Ben Affleck. Und dann meinte, ja, hier ist Kevin Smith. Und dann dachte er halt so, wohl Kevin Smith, war, ja, das, das war's jetzt, das, ist das Gespräch vorbei. Und dann kam er von Ben Affleck halt so ein, hey Mann, wie geht's dir? Ich höre, du drehst gerade einen Film und so, wie, wie, wie läuft das und so und zurück. Und ähm, Naja, sie hatten dann wohl noch, also er hat ihm dann wohl noch eine längere Nachricht geschickt, wo er einfach auch meinte irgendwie, keine Ahnung, nachdem er einen Herzinfarkt hatte und fast gestorben wäre, es ist, es gibt irgendwie zu viele gute Sachen auf der Welt und zu viele Dinge, die man tun kann, als dass man auch solche, solche Streit sich irgendwie zurückbesinnen sollte und na, irgendwie scheinen sie das Kriegsbeil begraben zu haben und so ist Ben Affleck dann jetzt in diesem neuen, Kevin Smith-Film mit drinne Und äh, der war wohl auch ganz happy, so einfach. So, ja, und ich komme irgendwie für zwei, drei Tage vorbei und dann, dann machen wir das, kein Ding und so. was und, also ich. Das sind dann die schönen Geschichten. Habe ich was verpasst? Sag so, ich musste kurz. Ja, wir haben gerade eine Menge Zeit überbrücken müssen. Ähm, also hoffen wir, dass
2: du es äh, jetzt wieder gut machst. Was hältst du denn von den, der. Fortsetzung zu Atomic Blonde. Hast, was, wir haben gerade auch noch mal kurz drüber gesprochen. Wie viel hast du denn von Atomic Blonde überhaupt mitbekommen damals?
1: Gar nichts. Der ist immer noch auf meinem Pile of Shame. Den habe ich bis heute nicht gesehen.
0: Oh. <lacht> ja, dann, dann war das so.
1: <lacht> ja, der, ich wollte gerade so... Ich so, oh, scheiße, den hast du immer noch nicht gesehen. Ich wollte den so auf meine Liste setzen. Guck so, ja, der steht da zweiter Stelle auf meiner Liste. So,
0: also... <lacht> Deshalb meintest du kurz AFK, nicht wahr? Du wolltest einfach fix den ja, Film Ja, ich habe jetzt schnell den Film
1: durchgesäppt in zweifacher Geschwindigkeit. <lacht> Nein, ich musste mein Auto umparken. <lacht> Fast dasselbe. Oh Mann. Ja, nee, äh, tatsächlich, wie gesagt, der Film ist immer noch auf äh, meinem Pile of Shame, aber. Ähm,
0: ich glaube, gerade dir wird der, also könnte dir extra gut gefallen, weil die, ich meine, du, so oft wie du schon darauf hingewiesen hast, dass du die, diese ganze 80er-Ästhetik so sehr catcht und mitreißen kann. Der Film spart damit echt nicht. Also der, der lässt das ordentlich reintriefen in jede Faser des Ganzen. Ja, ich bin halt Kind der 80er.
1: Nee, Blödsinn bin ich nicht. Ich bin ein 80er geboren, aber ich bin kein Kind der 80er. Ich bin da nicht aufgewachsen.
0: Wir
2: auch nicht. Wir fanden den Film trotzdem cool.
1: Nee, also nö, warum warum auch nicht, ne? Ich glaube, ich, ich, ich wollte den auch die ganze Zeit schon gucken, so, ne? Vor allem, weil ja doch ein Teil vom John Wick-Team da irgendwie dran beteiligt ist. Das wäre schon ein Grund, weil die Action ja scheinbar doch sehr äh, zu überzeugen weiß. Möchte ich den auf jeden Fall sehen. Der steht halt eigentlich schon ewig lang auf meinem Pile of Shame, aber irgendwie habe ich bis jetzt noch nicht die Gelegenheit gehabt, den zu sehen. Aber ja, den würde ich auf jeden Fall gucken. und Ja, wenn der Film äh, einen zweiten Teil wert ist, dann äh, soll es mir auch egal sein, wer Netflix das übernimmt und das macht. Ne? Warte, was? ich jetzt mich verwirrt gerade hier Atomic Blonde äh, Artikel offen und dann steht hier so Rolle Merkel Schauspieler Bill Skarsgård so, was wie was? Was? scheinbar gibt es einen Charakter der Merkel heißt ich glaube das hat mit Angela Merkel nicht stimmt nichts zu tun. doch
0: ich erinnere mich ich erinnere mich glaube ich so vage ich glaube das war, das war einer dann auch dieser die Merkel sein oder nicht ähm, nee ich glaube das war halt einer der, der undercover äh, weiß ich nicht Leute vom von der Sed oder vom, vom äh, Nachrichtendienst oder irgendwie sowas von diesen tausend Leuten. Und ich glaube, dessen Name war, oder Deckname war, glaube ich, Merkel, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das ist hier der so, äh, so
1: Pennywise quasi, ne? der Schauspieler.
0: Ja, genau. Und James McAvoy ist auch dabei gewesen. Ja, das, das wusste ich tatsächlich noch, aber. Ziemlich, ziemlich nice. Das ist mir auch nur so gerade beim
1: Vorbei-Zoom, so. Oh, Bill Skarsgård, wen hat der denn gespielt? Merkel. Was? <lacht> Wie? Merkel? <lacht> das macht keinen Sinn. Egal. Äh, ja, in der heutigen Zeit macht dieser Name vielleicht einfach keinen Sinn, wenn es eben Politiker <lacht> gibt, die Merkel heißt. Ja, ähm, ich äh, sage euch dann, was ich von dem zweiten Teil erwarte, wenn ich den ersten dann
2: gesehen habe. <lacht> Gucken wir mal. Alles klar. Na gut, ja, dann schätze ich mal, bleiben wir erstmal <lacht> gespannt und warten auf weitere Meldungen diesbezüglich.
0: Jo, dafür äh, kann Manuel jetzt, glaube ich, ein bisschen reden von Dingen, die ich auf jeden Fall noch nicht gesehen habe und von denen ich nur ganz vage weiß, was es ist. Ja,
1: vor allem habe ich gerade den Artikel zugemacht in dem Moment, wo du es gesagt hast. <lacht> ich wollte eigentlich den Topic Blonde-Artikel zumachen und habe dann den, den äh, Artikel zugemacht. Ja, ähm, es reißt nicht ab, es kommt eine neue Stephen King-Verfilmung. Oh Wunder. <lacht> ähm, ja, aber äh, diesmal tatsächlich noch nichts, was man irgendwie noch nicht kennt oder ähm, so, ich sag mal so mehr oder weniger was Neues wie ähm, Dr. Sleep. Sondern, ähm, Salem's Lot wird noch mal neu verfilmt. Ich glaube, da gab es sowohl einen Film von, als auch eine Serie. Also eine Miniserie, meine ich, es, aus den 70ern. Es gab
0: wohl so eine, genau, es gab wohl eine äh, Miniserie aus den 70ern und dann später nochmal so ein. Ähm, Zwei Teile. So ein, so ja, Fernsehfilm, ja, ja. so wie den It-Film auch. Aber so einen Kinofilm gab es halt noch nicht ja. bisher. Ja,
1: ähm, Salem's Lot ist, glaube ich, so. Ich würde sagen, eigentlich ist das der erste richtige Roman. Wenn man ehrlich ist, also Carrie kannst du auf 90 Seiten runterbrechen, ja, da lässt es das halt mit fiktiven Zeitungsartikeln gefüllt. ist also wirklich so, weil Stephen King halt äh, das mehr oder weniger auch nur als Kurzgeschichte geschrieben hat, aber das Studio gerne einen Roman haben wollte. Ich glaube, das hat auch nur 200 Seiten oder so insgesamt mit diesen ganzen Zeitungsartikeln. Ähm, ich würde sagen, so Salem's Lot kann man schon sagen, ist wahrscheinlich so sein erster richtiger großer Roman. Ich glaube, das hat auch irgendwie fast 400 Seiten oder so. Ich sehe es gerade nicht in meinem Regal. Irgendwo steht es hier. Ähm, habe ich auch dann äh, zur Abwechslung mal gelesen. Meistens sage ich ja, ich habe das Buch im Regal stehen, aber noch nicht gelesen. Aber äh, Salem Slot habe ich tatsächlich gelesen. Weil ich mal alle Stephen King Bücher der Reihe nachlesen wollte. Ähm, ist so... Alle? Was für ein Projekt? Ja, wenn schon, denn schon, oder? Ich bin halt also Stand gescheitert. Ich glaube, das ist der fünfte Roman oder so. Also ich bin ich so weit gekommen tatsächlich. Ähm, ja... Ich habe dann zwischendurch halt auch andere gelesen und mich da nicht dran gehalten. Eigentlich war das Ziel, das große Ziel ist, äh, The Dark Tower zu lesen. Aber da The Dark Tower ja quasi in allen Universen mitspielt irgendwie und irgendwie Bezug auf alle Bücher <lacht> nimmt, habe ich mir gedacht, musst du halt immer alle Bücher bis dahin gelesen haben, um irgendwie ne, so das nötige Hintergrundwissen zu haben. Aber... Ich habe mittlerweile, ich glaube, die, ja, die ersten beiden Dark Tower Bücher habe ich gelesen und äh, ich habe dann immer darauf geschissen, ob ich alle Bücher drumherum gelesen habe. Aber äh, Saddam Slot habe ich gelesen, ja. Äh, das ist mehr oder weniger so eine, ja, ist schon eine sch sch stark abgeänderte Version von, von Bram Stalkers Dracula, kann man sagen. bisschen modernisiert, aber ich, kann man sagen Hommage oder einfach äh, Neuinterpretation. Ich weiß nicht, also... Es beruht mehr oder weniger schon schon auf, auf Dracula und spielt halt in äh, Jerusalem's Lot. In, 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 äh, ich vermute jetzt mal in Maine, auf jeden Fall in Amerika. Aber meistens Stephen King-Roman spielen ja irgendwo in Maine. Ähm, ja, der Ort wird halt kurz Salem's Lot genannt und ja, da gibt es halt äh, ein, ein Haus, was äh, ja mehr oder weniger von Vampiren bewohnt wird. Und äh, da kommt halt der Hauptcharakter, landet halt quasi wieder in seiner alten Heimatstadt und besucht halt dieses Haus, ja und wie gesagt in diesem Haus leben halt Vampire so, er ist halt so ein klassischer Vampirsplot und wie gesagt sehr an, an Dracula von Brave Stoker angelehnt. Ähm, Verfilmung habe ich davon tatsächlich noch gar keine gelesen, aber ich mag den Roman tatsächlich sehr gerne, der ist ziemlich gut geschrieben, ist einer von den besseren Stephen King Büchern. Ja und jetzt kommt ja das Spannende, also wie gesagt da ist jetzt eine Kinoverfilmung geplant und da soll Regie führen Gary Dauberman. Ich sage jetzt einfach mal, der ist Dauberman. Vielleicht heißt er auch einfach Dauberman und ist Deutscher. Ich weiß es nicht. Dauberman, Dauberman, ja. Irgendwie ja. So. ja. Jetzt habe ich dem seinen Artikel zugemacht. Das ist natürlich auch doof, ne? weil ich mir extra noch angeguckt habe, was er vorher gemacht hatte. Auf jeden Fall ähm, also, ist er als Drehbuchautor sehr bekannt, aber er hat auch irgendwas äh, Regie geführt. Genau. Ich glaube, Annabelle 3 war es, ne? Genau, genau.
0: Den Annabelle 3 hat er Regie geführt. Dabei hat alle Annabelle-Teile auch bisher geschrieben. Ja. Er arbeitet oft mit, und... mit James Wan
1: zusammen tatsächlich. Genau. Er ist auch in diesem Projekt als Produzent mit dabei, bei, bei der Salem Slot Neuverfilmung. Also die zwei arbeiten schon ziemlich oft zusammen und sagt, als, als Regisseur ist jetzt noch nicht so erfahren, aber auf jeden Fall als, als Writer ziemlich, ziemlich gut vertreten.
0: Er hat vor allem auch an den Drehbüchern für die letzten, also für die it filme für ja. die großen beiden, die jetzt kamen, mitgearbeitet.
1: Und äh, ich sag mir, hätte der Name jetzt wahrscheinlich so nichts gesagt, aber... Wie gesagt, er hat an, an, an fast allen von diesen Conjuring-Filmen irgendwie mitgearbeitet, als Writer oder so. Oder wenigstens mal an allen Nicht-Haupt-Conjuring-Teilen. Sprich Annabelle, The Nun war da dran beteiligt, Curse of La Lorona, den ich immer noch nicht gesehen habe, hat er irgendwie mitgewirkt. Für alle drei Annabelle-Filme.
0: Die Swamp, 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 Swamp Thing-Serie Thing soll auch sehr gut gewesen Und davor
1: sein. hat er äh, Swamp Devil gemacht. Oha. <lacht> Was auch immer Swamp Devil ist, aber es passt irgendwie vom Namen ganz gut. Ja, wie gesagt, als Writer sehr bekannt, als Regisseur noch nicht so krass dabei, aber er wird auf jeden Fall richtig führen und mit James Wan als Produzent und ähm, ja, ich mag die Geschichte ganz gerne und ich, ich glaube, im Moment stürzen sich gerne die Leute auf die neuen Sachen. Johannes hat eben eine Serie angemerkt, die er gerade guckt. Ich äh, habe angefangen, wie äh, Castle Rock anzugucken, was ja mehr auf allem beruht, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Mr. Mercedes wurde ja als Serie verfilmt, was ja auch mehr oder weniger noch frisch ist, sage ich mal, das ist ja auch noch keine zehn Jahre alt. Aber wie gesagt, mit Salem's Slot hat sich dann doch mal jemand noch mal so einen ganz alten Stuff rausgesucht. Ne? Das ist ja Fast noch mal zehn Jahre älter als, als It. Ne, It ist von 80, kann das
0: sein? Jetzt bin ich mir gerade unsicher. Wann It ist. Also der Film ist, glaube ich, in den 70ern, äh, die Miniserie ist in den 70ern wohl gemacht. Ja, ja,
1: also ähm, ja Salem's Slot, den Artikel, habe ich, auch oft, hm. ist von 75. Ich bin nur gerade am überlegen, von wann It eigentlich ist. Achso. Grade... Ja, das weiß ich jetzt nicht. Doch, jetzt finde ich es raus. Moment. 86 Jahre, ist fast noch 10 Jahre jünger. Ne? Deshalb, äh, ich, ma ich mag das, dass man sich nochmal so ein, so, ein, so ein altes Werk von, von Stephen King annimmt und nicht nur die ganzen neuen Sachen verfilmt. Ich muss sagen, bei Carrie damals ging das mehr oder weniger eigentlich in die Hose. Ich fand den Film nicht so gut tatsächlich. War okay, aber nicht gut. Ja, den den ähm, Original oder die, nee, die Neuverfilmung, Neuverfilmung mit, mit äh, Chloe Morris. Den fand ich ziemlich Ja, cool. ich fand den so okay. Ich weiß nicht. Also, vor allem kauft man eh nicht ab, dass sie das hässliche Endland ist, was eigentlich gemobbt wird, was eigentlich so im Buch so drin ist. Aber, nun gut. Die Schauspielerin kann ja auch nichts dafür, dass sie nicht hässlich ist. So, muss man ja <lacht> so sagen. Ja, ähm, wie gesagt, jetzt, ähm, Salem's Lot Hat von euch irgendeiner Erfahrung mit Salem's Lot Ich frag, glaube ich, am ehesten Freddy, weil dem ich das vielleicht noch ein bisschen eher zu Johannes wahrscheinlich. Sagt ihr das was?
2: Nee. Kein Bisschen. Yeah.
0: Sonst? Ich kenne es halt auch nur vom Namen. Also ich ich habe den, den Titel schon mal irgendwann gehört, aber ich wusste zum Beispiel bis, bis ich äh, jetzt gerade diesen Artikel zu dem äh, Casting oder dem dem der Verpflichtung von dem Dorberman jetzt gelesen hatte nicht, dass es tatsächlich um Vampire geht. So mit Salem ist halt meine erste Assoziation Hexen. immer ja, Hexen. Hexen und deshalb war meine Vorstellung, da wird das bestimmt irgendwie so ein äh, ich meine, Stephen King ist Meister des Horrors und dann wird das wahrscheinlich irgendwie so im äh, frühneuzeitlichen Neu-England-Spielen und in Salem irgendwie die Hexen freidrehen oder sowas. Habe ich jetzt und, auch einfach und, gesagt, äh, dass das spielt in
1: Maine, weil mit Sicherheit ist es in Maine, weil alles irgendwie in Maine spielt. Ja, ist es, ist es. Ich habe gerade ja, hab nachgeguckt.
0: Ähm, Jerusalem Slot in Maine. Ja. Ähm, ja, also ich ich weiß halt davon ab, nicht viel davon. Und zu lesen, dass das jetzt auch eine, eine Dracula-Geschichte oder so eine Adaption von davon irgendwo ist, finde ich dann auch irgendwo, finde ich irgendwie ganz interessant. Gerade, ähm, ja, ich weiß nicht, so zweierlei, auf zweierlei Ebenen. Einmal das, was du schon gesagt hattest, so dass man jetzt ganz offensichtlich, wie mit It oder mit Pet Cemetery, über den Freddy wahrscheinlich noch genug sagen könnte, oh ja. ähm, ähm, jetzt auf einmal ganz offensichtlich dazu übergeht, Filme... Oder überhaupt so Materialien, die Stephen King gemacht hat, die schon mal so irgendwann irgendwie umgesetzt wurden, jetzt nochmal für die große Leinwand, so mit, mit einem modernen Blick und einem modernen Horrorverständnis und Gefühl so ein bisschen neu aufzulegen. Und den Gedanken finde ich eigentlich ganz spannend. Und zum anderen finde ich halt sehr spannend, dass es halt, wenn das so eine, so eine Vampirgeschichte ist, wir sind, glaube ich, so ein bisschen in dieser Vampirflaute in den letzten Jahren. Ja. Also Es gab, glaube ich, vor, weiß Stimmt. ich nicht, so zehn Jahren oder so, gab es so, so ein Hoch und danach ist das jetzt alles wieder so abgeflaut. Das, und seit
2: also das, das, das Hoch auf der großen Leinwand endete, glaube ich, mit dem letzten Twilight. Wahrscheinlich, Und ja. ähm, die, die beiden Vampir-Serien True Blood und was war das andere? Vampire hm. Diaries sind dann ja auch irgendwann ausgelaufen. Die, die ja. sind jetzt
0: nicht mehr, nicht mehr aktiv. Ne? Ja, nee, ich glaube ich glaub nicht. Ich glaube, von Vampire Diaries gibt es eine, eine, ähm, eine Abkopplung, so ein Spin-off oder zwei oder sowas. Aber auch das ist alles jetzt, glaube ich, nicht so in dem Maße, dass man jetzt das Gefühl haben müsste, Vampire sind so in der Popkultur das Ding gerade. Ähm, was sie halt mal waren, also jedenfalls so meinem Empfinden nach, waren Vampire mal eine Zeit lang wirklich das Popkulturthema. Und ähm, vielleicht ist das eine Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen wieder mit, mit frischem mit frischem Blut zu versorgen. <lacht> um, <lacht> ich glaube, für mich ist so zum Beispiel äh, fünf Zimmer Küche Sarg oder halt What We Do in the Shadows, der Taika Waititi Film von 2014 oder so, glaube ich ist der. Das ist halt so für mich, glaube ich, der, der Abgesang gewesen für Vampire, weil das so, so dieses Genre so sehr dekonstruiert hat mit so Meta Humor und alles so ein bisschen ja durch den Kakao gezogen hat und damit war das irgendwie alles Geschichte. Und keine Ahnung. Ähm, aber davon ab, gerne. Also ich glaube, Vampire können was sein, was sehr viel, also was sehr gruselig auch sein kann. So sehr, das, das Konzept wird sich nicht ohne Grund so lange gehalten haben. Und ähm, ich meine, äh, Universal hat es ja probiert gehabt, nochmal zu rebooten mit äh, Dracula Untold, was irgendwie nicht so gut gegangen ist, glaube ich. Ähm, aber warum nicht? Also warum nicht, wenn sie vielleicht sich so ein bisschen orientieren an den Wurzeln der King-Geschichte und an, weiß ich nicht, so den Richtungen, die jetzt vielleicht zu so Sachen wie Invisible Man hatten oder so. Also so ein bisschen wirklich ernsterer Horror und spannungsgeladen, dann gerne. Also ähm, wie gesagt, ich, ich gucke gerade diese Serie The Outsider, da kommen jetzt glaube ich am Freitag die letzten zwei Folgen bei Sky Online und ähm, das ist seit langem wieder sowas, wo ich gemerkt habe, Jesus, also man man sieht diese ganzen Stephen-King-Zutaten da drin, so diese typischen Elemente, die er so mit reinfügt, aber es ist eine unfassbar spannende und gruselige und intensive Geschichte, die da aufgezogen wird. Das hat der Mann schon drauf. Also, freilich nicht bei jedem Werk, was er macht, aber wenn, dann dann kann der das schon richtig Pfeffer reinbringen. Und wenn das jetzt mit Vampiren passiert, gerne. Also.
1: Ja, ich denke auch, wie gesagt, ich habe, äh, also ich muss sagen, Annabelle 3 fand ich tatsächlich auch ganz gut der eigentlich war nur der erste Annabelle schlecht, die anderen beiden gingen eigentlich dann, Annabelle 3 ist ja auch mehr oder weniger so ein läuft ja quasi in die Conjuring-Filme ein, also da spielen ja auch die zwei Hauptcharaktere mit also die Familie Warren spielt da mit und äh, den Film fand ich eigentlich ganz gut also deshalb würde ich mir auch keine Gedanken um, um, den, äh, um, den, um, den, um den um den Regisseur machen so, wie gesagt, mir hätte der Name wahrscheinlich so nichts gesagt, aber so, als Writer scheint er ja zu taugen, sonst hätte er nicht so viel gemacht. Und wie gesagt, der Annabelle 3 fand ich halt auch nicht schlecht. Deshalb denke ich, der ist da ganz gut besetzt. Wie gesagt, ihr könnt da jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, außer dass ihr habt ja wahrscheinlich Annabelle 3 alle nicht gesehen. Aber immerhin habt ihr ja es gesehen, die zwei E-Teile. Ja, ich weiß nicht. Und wenn James Wan irgendwo seine Finger noch mit dem Spiel hat, der da ab und zu schon mal drüber guckt, bin ich eigentlich immer recht, ob ihr
0: Gerade was so Horrorkram angeht. Kann ich äh, nachvollziehen. Also ich glaube, die Zutaten sind schon mal ganz okay. Und ma, ja, mal, mal schauen, was dann dazu noch kommt. Ich meine, es wird nicht die letzte Stephen King-Verfilmung bleiben. Ähm, da wird eigentlich. auf jeden Fall in den nächsten da Jahren wirklich. noch viel, viel mehr kommen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal so an der Stelle. Und äh, ja, kehren mal Stephen King den Rücken und ähm, wagen uns ins, ins große blaue Unbekannte. Ähm, denn jetzt wollen wir uns unserer Review widmen zum Film The Mac. Ja, ähm, wir hatten vorhin schon angesprochen, der Film kam im August 2018 raus. Ähm, damals, glaube ich, so. Also es gab so einen kleinen Hype, glaube ich, um den Film. Mhm. Ähm, er hat doch ordentlich Geld gemacht an den Kassen. Ich glaube, vor allem in China ist der halt sehr erfolgreich gewesen, der Film. Ähm, ähnlich wie mit Aquaman scheint das so ein Ding zu sein. Also ich meine, der Film hat sowieso, da werden wir wahrscheinlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, sich dieses, also China ganz offensichtlich als, großes, äh, als, als Zielgruppe rausgesucht für diesen Film. So viel wie die, die Handlung dahin verlegt ist und Schauspieler gewählt sind und so. Ähm, aber ich glaube, Ch also China scheint als kulturelles Land einfach abzufahren auf so Wassergeschichten. Aquaman ist bei denen halt auch so durch die Decke gegangen, weil das ganz offensichtlich sowas ist, was die richtig, richtig super finden, richtig, richtig großartig finden. Ähm, ja, davon ab, also ich weiß, weiß nicht, wieso, ich glaube, die, die äh, insgesamte so Kritikermeinung war, glaube ich, recht gemischt, was den Film angeht. Ähm, ich glaube, also mein, mein Empfinden ist so nach den Jahren, die, also es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass das Ganze rausgekommen ist, oder eineinhalb Jahre, ist so, dass viele Memes mir vor allem im Kopf geblieben sind. So dieses, vor allem dieses, It's a Megalodon von äh, Jason Statham hat sich mir irgendwie eingebrannt, als so das Ding, was ich mit The Mac als erstes äh, assoziiere. Und ja, ähm, jetzt kommen wir dann mal dazu, unsere eigene, weiß nicht, unsere kleine Review dazu mal ein bisschen nachzuholen. Ähm, fangen wir doch vielleicht mal da an, also wann. Habt ihr dann den Film jetzt zum ersten Mal gesehen? Jetzt gerade erst auf Netflix oder habt ihr ihn noch ja. nachholen können? Und, äh, Vor, vorgestern
2: auf Netflix, ja.
0: Okay, und welche? wie waren deine Erwartungen mittlerweile? Und nach, also nach so eineinhalb Jahren Pause nach dem Kinostart? <lacht> Etwas
2: gemischt, würde ich sagen. Ähm, ich habe ich hab den Hype damals mitbekommen und ich fand der Trailer sah super cool aus. Riesen monster High der Sachen kaputt macht und äh, unter Wasser äh, sein Unwesen treibt, was sowieso immer ein gruseliges Setting ist für sowas. Ähm, das klang nach einem ziemlich, ziemlich coolen Konzept und ähm, sah ziemlich fett aus. Dann habe ich gesehen, dass der Film auch sehr gut angekommen ist an den Kassen und äh, viel Geld gemacht hat, bei Kritikern so gemischt aufgenommen wurde. Da meintest du, du hast ihn ja damals gesehen, ich kann mich noch daran erinnern, dass du gesagt hattest, der ähm, ja, ist ganz okay, aber es ist jetzt nicht bei weitem der Monster-High-Super-Action-Film, ähm, den man den man so erwarten würde. Also er er, ist, er, geht an, er ging wohl sparsam mit dem High um, als du es erwartet hattest. Das waren, war wohl ungefähr so deine, dein, 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 deine Wahrnehmung. Und äh, ja, dementsprechend dachte ich, okay, ich gucke jetzt einfach mal, was auf mich zukommt. Ich erwarte Godzilla-ähnliche Super-Monster-Action. Ähm, aber vielleicht... Äh, ich, ich habe auch nicht ausgeschlossen, dass der Film vielleicht an manchen Ständen ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, und ja, letzten Endes ich, lag ich damit nicht, nicht komplett falsch. Der Hai ist auf jeden Fall ein furchteinflößendes Vieh und überhaupt dieses ganze Konzept ähm, von dem äh, von, von diesem Wasser, von dieser Wasserstraße, die sie da zur Tiefsee aufgemacht haben und was da alles rauskam, äh, hat, hat ziemlich gut umgesetzt. Aber ich, ja, ich, ich schon sagen, gerade visuell hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Die Story war okay, <lacht> halt genau wie man das so erwarten würde, ihren Zweck erfüllt.
0: Also ich habe äh, noch ein paar Zusatzinformationen jetzt mal rausgesucht. Der Film steht bei Rotten Tomatoes auf 46%, ähm, Audience, also Kritikerscore und Audience Score ist sogar bloß 42%. Ähm, und dazu am... Ähm, 19.8. war die Episode, die wir im Podcast dazu hatten, und in der Folge war ich nicht dabei. Manuel hat über The Mac geredet und Frederik hat den space Horrorfilm film Event Horizon vorgestellt. Ja, so haben wir das auch oh, So steht ja. es hier in, in der Beschreibung drin. Und der ich, ist war, ja, ich war schlecht nicht. Schlecht gealtert bei
2: mir. Das war ein richtig
0: beschissener Film. <lacht> ja, ähm, insofern
1: kann ich mich jetzt zurücklehnen da, und sage einfach hört euch die alte Folge da. an ich habe schon
0: alles gesagt hättet ihr
1: mal <lacht> aufgepasst ich, ja, ich hatte irgendwie im kopf dass ich über den film schon gesprochen habe ich wusste nicht mehr ob es einfach nur ein Flashlight war oder so ja.
0: deshalb war es bei mir nicht anwesend weil ich aber ja, ja, nicht da kann war die woche sein, ja. <lacht> verrückt ja manuel willst du noch mal kurz zusammenfassen ähm, ich meine du hast den film damals im kino gleich gesehen richtig ich war im kino ich
1: habe auch in der ersten woche direkt ähm ja, ähnlich wie bei Freddy auch so. Ich fand den Trailer halt einfach ziemlich gut. Habe mich ziemlich überzeugt. Ich mag Jason Statham. Statham. Ich finde den einfach unglaublich sympathisch irgendwie. Weil ähm, ich habe immer so das Gefühl, im Vergleich zu den ganzen anderen großen Action-Schauspielern, die wir noch haben, ich weiß nicht, ich, ich finde den als Schauspieler irgendwie angenehmer, mir anzugucken irgendwie. Also, wie ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mir irgendwie noch so einen John claude Van Damme reinziehen oder so, den ich äh, mittlerweile einfach überhaupt nicht mehr ab kann oder so. Also, ich weiß nicht, ich mag Jason Statham sehr gerne. Also, sein Ziel ist auch längst vorbei. Ja, das auf jeden Fall. Ich befehle gerade keinen Action-Darsteller ein, der ungefähr so alt ist wie Jason Statham, wenn ich ehrlich bin.
2: Um, the Rock. The Rock,
1: okay. Ja, der die ist aber auch Liesel. ähnlich sympathisch so. Also, ich mag die irgendwie beide sehr gerne. Nur, The Rock ist halt noch ein besserer Schauspieler, würde ich sagen. So, ne? Das ist
0: sowas... Was, mir, was ich im Nachhinein erst mitbekommen habe, bei Hobbs and Shaw hat äh, er ja als Shaw eine ne Schwester, die, glaube ich, seine kleine Schwester war. Mhm. Oder sogar große Schwester. Ähm, das Ding ist bloß, dass dieser Altersunterschied zwischen Vanessa Kirby und, und äh, äh, Jason Statham irgendwie, ich weiß nicht, 25 <lacht> Jahre ist oder so. Und
1: der ist halt schon 52, hat der Film, Mann. Film, Wo sie
0: als Kinder so zusammen um, umherrennen, genau. ja, ja. Ja.
1: Ja, so eine
0: Glatze hält halt, glaube ich, ja,
1: irgendwie schon, ne? Ja, wo wir gerade beim Thema sind, so als ich irgendwann gesehen habe, dass die, die ich weiß nicht wie die Dame heißt, sein Love Interest, die, sag ich mal, die ist auch irgendwie 47 oder so. Und da denkst du so, die hätte auch Anfang 30 sein können oder so, ne? Also, so Afroamerikaner und Asiaten. Alter nicht. Kannst du mir erzählen, was... Altern nicht bis zum Punkt dann altern sie... Da, das ist bei Asiaten echt. so. Bei Afroamerikanern behaupte ich, ist das gar nicht so. Weil wenn du dir so einen Morgan Freeman anguckst, klar, der sieht alt aus, aber der sieht nicht aus, als wird der bald 90 so, ne? oder das ist ja schon bald über 80. Ja. Oder Samuel L. Jackson sieht auch das nicht aus, als das wäre er über 70. ne? Und also irgendwie, das, das ist ganz krass. Also ähm, da muss man sagen, sind wir, äh, sind wir nicht gut gesegnet. so. Aber ja, tatsächlich, äh, vielleicht...
2: Vielleicht ist es auch einfach nur unsere Wahl. Ja, das kann auch sein, aber... Weil
1: Ernst, also die Frau sieht auf jeden Fall nicht aus wie, wie 47. Ich glaube, bei Filmdreh war sie dann 45 oder so, aber das ist schon...
0: Es gibt aber auch genug Hollywood-Schauspielerinnen, die es geschafft haben. Ja, das auf, jeden, auszusehen Fall. Wie das auf jeden Fall. Nicht 50.
1: Aber ähm, ich, ich behaupte trotzdem, dass äh, Asiaten und afroamerikanische Menschen einen äh, besseren Tag haben im Alter. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich finde äh, Jason Statham immer sehr sympathisch. Deshalb gucke ich seine Filme prinzipiell eigentlich immer ganz gerne. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er der großartigste Schauspieler der Welt ist, aber wie gesagt, halt immer sehr sympathisch irgendwie, der Kerl. Hat halt also so ein bestimmtes Spektrum an Rollen hier gut ausfüllt. Ja, und ist auch, glaube ich, was halt viele auch irgendwie lange Zeit nicht gewusst haben, der ist ja auch wirklich sehr Martial-Arts begabt. So, ne? Also der macht ja echt, hat jetzt schon als Kind irgendwie verdammt viel in die Richtung gemacht. Ne? Also ich sehe gerade mhm. Kung-Fu, Kickboxen und Karate so. Ähm, wie gesagt, das war, ich glaube, was man wusste, ist, dass er mal... Äh, was hat er denn gemacht? Turmspringen oder so? Er war doch irgendwas Sportmäßiges, schwimmmäßig unterwegs. Aber so dieses ganze Martial Arts Ding, das kam dann, glaube ich, irgendwann so über seine Filme, als die Leute irgendwie gemerkt haben: so, das sieht halt nicht aus, als hätte das ein stunt gemacht oder so, ne? Da ist so dass der Kerl halt wirklich irgendwie schon ziemlich was auf dem Kasten hat. Ja, wie gesagt, ich äh, mag den sehr gerne. Deshalb war ich damals dann auch direkt dabei. Und ja, ich ist mit Sicherheit nicht der beste Film der Welt, aber ich habe mich im Kino auf jeden Fall ganz gut unterhalten gefühlt, so, ne? War halt so ein nettes fast zwei Stunden Popcorn-Kino irgendwie, ne? Also für gute Unterhaltung hat er auf jeden Fall gesorgt. Popcorn-Kino, ja, genau. Ja, kann man so sagen, glaube ich. Seit halt der Story ist halt echt nicht viel dran, so aber ich sag war war auf jeden Fall. Gut ja. genug.
2: Ja.
0: Ich habe den Film vor einem Jahr oder so das erste Mal gesehen, ähm, auch nur so aus einem aus einem geselligen Abend, wo das war, in, keine Ahnung, noch irgendwas gucken und dann, ähm, lief The Mac, glaube ich, gerade auf Sky damals oder so. Und dann mhm. hatten äh, wir den angehauen und dann war das so, ja, mal gucken. und ähm, Damals habe ich den halt, also mein, mein Gedanken war halt immer noch so, ja, der Film war halt schon lange draußen und ich hatte auch mitbekommen, dass er so nicht so gut angenommen ange wurde überall. Ähm, und der Hype halt deutlich größer war als alles möglich. Ich finde es immer noch so schön, dass Hype irgendwie, dass da der, das Wort High mit drin steckt. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Auf und Deutsch. Das geht nur auf Deutsch. <lacht> ja. <lacht> ähm, und naja, ich hatte mich dann so darauf eingestellt, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen dahintröpfeln wird. Und ähm, das war's dann. Damals hatte ich auch so das Gefühl und war dann halt so ja irgendwie so relativ straight durch. Und ähm, jetzt habe ich den Film halt gestern, ja gestern, äh, das seit das erste Mal danach wieder gesehen und also ich finde ihn nicht wirklich schlecht, aber er ist auch bei weitem nicht besser geworden, finde ich. So ich, ich würde wahrscheinlich sagen, der Film ist halt, es ist ein Film mit einem großen Hai. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich, äh, ich finde, keine Ahnung, ich, ich finde, glaube ich, er ist mir ein bisschen zu ernst an vielen Stellen, als dass ich ihn so lustig finden kann. Und er ist ein bisschen zu dämlich, als dass ich ihn wirklich spannend finden kann an vielen Stellen. Er hat und dadurch halt
2: richtig krasse Sprünge, was den Ton angeht, manchmal. Und dadurch
0: plätschert dieser Film einfach so, da, so vor sich hin. Und ähm, ja, im Endeffekt habe ich halt das Gefühl, weiß ich nicht. Es ist halt so diese, weiß ich, wir, wir reden immer davon oder bringen mal wieder zur Sprache, was, was das im Podcast bringt, wenn man so einen Film hat, den, äh, den man ganz großartig findet oder den alle nicht mögen und wie sehr man irgendwie da. Und das ist so ein Film, wo ich das Gefühl habe, der ist einfach nur grau. Das ist so, ein, wie so eine graue Wand für mich, wo ich das Gefühl habe, ja, es ist ein großer Haider aber damit passiert auch nicht wirklich was Spannendes und das war es dann auch für zwei Stunden. Er <lacht> ist halt da und ich hab, er ist nicht mal irgendwie interessant genug, um in mir große Emotionen in irgendeine Richtung auszulösen. Er ist halt da. So, ich habe ihn gesehen und okay. Und ich habe ihn auch schon fast wieder innerlich abgehakt, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, äh, da, so sagen wir mal jetzt den, den groben, groben Umriss äh, unserer Erwartungen und unserer, ähm, unserer Einschätzung können wir ja dann noch ein bisschen tiefer reintauchen. Äh, reintauchen. Das war tatsächlich gar nicht geplant gerade. Läuft das heute super. mit den, mit den Panas. bietet aber auch einfach viel Angriffsfläche, glaube ich. Ähm, ja, was hat uns gut gefallen in The Mac? Ähm, möchte gerne verstanden. Ich glaube, ich habe in beiden Kategorien so wenig zu sagen, weil einfach alles so hingeht.
2: Also ich kann schon mal sagen, dass ähm, die Art und Weise, wie man an den Hai rangeführt wird, wo der, wie der Hai als Monster überhaupt erstmal eingeführt wird, schon irgendwie ziemlich unheimlich gemacht ist. Ähm, es ist einfach... Der, der, also die, die Macher des Films wussten ganz offensichtlich, dass diese Angst vor dem Ungewissen eine richtig große Rolle spielt, gerade bei diesem Unterwasser-Setting. Ähm, und haben das entsprechend auch ausgespielt und genutzt. so den Eindruck, dass der Hai hat schon eine ziemlich krasse Präsenz hat, bevor er überhaupt das erste Mal wirklich zu sehen ist. Man sieht immer nur so eine Silhouette oder einen Umriss oder halt irgendwas, was der Hai gerade macht. Man weiß, dass es der Hai ist, wenn man die Trailer gesehen hat. Aber man, hat, man kriegt schon irgendwie ein Gefühl dafür, was diese Crew, die jetzt da unten eingeschlossen ist, völlig ausgeliefert ist, so gerade durchmacht. Ähm, also, bevor wir auf die Action zu sprechen kommen, wir kommen wahrscheinlich auf die Action, auf die Action zu sprechen, würde ich einfach mal diesen, diesen Ton. Einen furchteinflößenden Ton dieses High-Films loben wollen. Weiß nicht, ob ich damit jetzt alleine stehe.
1: Nö, tatsächlich fand ich das auch ganz cool eigentlich. Ich mochte auch eigentlich diese Idee mit dem der ähm, geraben quasi nicht der tiefste Punkt der Erde ist, sondern irgendwo diese... Shit. Ich meine, äh, ich habe keine Ahnung von äh, was muss man dafür studiert haben, gehst das schon noch Geologie oder so? Dass man sich mit sowas ja, ausgeht Ge Geologie, Geologie Meeresgrund. Ja, irgendwie sowas. Irgend so eine ich habe halt absolut dem. keine Ahnung, ob sowas faktisch korrekt ist, aber ich fand die Idee halt ganz gut, dass sich da irgendwo so eine Schicht abgesetzt hat, quasi aus, weiß nicht, Gas oder irgendwas, von der man denkt, dass es der Meeresgrund ist, aber im Endeffekt ist es nicht der Meeresgrund, sondern dass es darunter noch weitergeht. So. Dass dann da natürlich äh, einiges noch rumschwirrt, was noch nicht entdeckt ist. Ich fand die Idee halt echt gut. Ich fand es eigentlich ja. auch nett, wie sie es eingeführt haben mit quasi dem ersten Talk von von, ich weiß gar nicht mehr, wie Jasons Charakter heißt, Jonas. Ich, ich fand hm. die Idee eigentlich ganz nett. Ich mochte das auch ganz gerne. Hat halt auch immer dieses, äh, wenn du nur den Radar gesehen hast, man weiß gar kommt halt irgendwie dieser Hai wieder angeflossen und so. Ich, ich fand das ganz nett. Das war schon irgendwie ganz cool. Äh, ganz, ganz nett eingeführt irgendwie. Ich glaube, das ist schon echt bedrohlich, wenn du einfach irgendwo unter Wasser hängst mit so einem kleinen U-Boot und dann kommt da einfach so ein Riesenhai. Ich glaube, das wäre mir auch egal, ob es sowas ist oder einfach nur ein Walhai, der prinzipiell friedlich ist, aber ich glaube einfach, wenn irgendwie du mit sowas kleinem irgendwo bist und
2: dann kommt irgendwas so riesig Fettes an dir vorbeigeschwommen. Ich glaube, das finde ich äh, durchaus sehr bedrohlich. Großes Unterwasservieh. Überhaupt schon dieser, äh, der Riesenkalmar, der da unten ja. die Kapsel erstmal umschlossen hat, gedroht hat, die also ich im Begriff war, die zu zerquetschen einfach mal von dem Hai weggeschnappt wurde. Das war irgendwie eine ziemlich clevere Art, dieses Tiefsee-Setting nochmal auszuspielen, so hier unten will ich alles töten und gleichzeitig nochmal hervorzuheben, dass dieser Hai einfach koloss ist und unaufhaltsam. Ja, das finde ich halt
1: noch viel gruseliger, so, so ein Megalodon, okay, die Chance, dass der noch irgendwo rumschwirrt und man den nicht findet, ist halt äh, glaube ich nicht so groß, aber gering. so ein riesen
2: Tintenfisch-Vieh, die Chance, dass es die noch gibt, ist halt relativ groß. <lacht> Die sind, also es, es gibt ja, aber, sie. Vielleicht nicht unbedingt in dieser kolossalen Größe, aber man kann ja, sie Ja, die finden ja ab und zu schon mal irgendwo so einen Arm von so einem Vieh, was einfach so ein paar Meter genau, lang ist, ja. wo du so denkst, Alter, ich will das Vieh gar nicht sehen, wo der Arm drangehangen hat. So, ne? das ist halt schon so Es gibt halt einige Riesenkalmare, die an der Oberfläche gefunden werden oder irgendwelchen äh, Fangnetzen ja. landen und die sind halt schon ziemlich groß. Ja, und dann wenn, aber, finden die halt Arme, ähm, die halt noch
1: viel größer sind, wo du einfach diesen ganzen
2: ganze Vieh gar nicht so siehst. Ja, richtig. Man weiß halt vor allem nicht, ob das, was so an die Oberfläche treibt, auch wirklich das Größte ist, ja. was geht. Und ob nicht ganz tief unten die richtig großen Viecher sind. Hier haben so irgendwas gefunden, so ein, so ein Tentakel, der
1: 10,7 Meter lang ist. Hier haben so irgendwas, was 18,3 Meter lang ist, aber wesentlich dünner. Also die Vorstellung ist einfach schon absurd, <lacht> dass einfach so ein Riesenten Fisch Fisch Da fand ich stehen unten in, unter Wasser, dem U-Boot, glaube ich, noch ein bisschen bedrohlicher als nachher den Megalodon. Ich mir so dachte, die Scheiße kann es halt wirklich irgendwo mal finden. Stell dir vor, du bist zum Urlaub und irgendwo kommt so ein riesen Tintenfisch raus. Ich kenne diese ganzen Piratenfilme mit den riesen Tintenfischen.
2: Ich will so ein Vieh nicht sehen. <lacht> das ist vielleicht eine Nische, die noch nicht erforscht wurde. Bei all dieser Fülle an Haifilmen, die wir haben, wir haben noch keinen Tintenfischfilm. Ja, es gibt ja so
1: Sachen wie Mega Shark vs. Giant Octopus von Asylum, aber jetzt kein ich glaube keinen kein hochturigen Film. Kein ja. Ernst zu nehmen, ne? Also klar, du hast halt... <lacht> Am
0: ersten vielleicht noch... Äh, ja, ich wollte gerade sagen, du hast halt diese Piratenfilme, ja. ne, wo immer mal so ein Riesenfinden mich auftaucht. Also als Mythos der, der, äh, der See, aber ich glaube so als, als zentrales Wesen, als zentrales Monster wahrscheinlich eher weniger. Aber dabei, ja. wie gesagt, die Chance, dass es also, sowas
1: gibt, ist halt da und das ist halt... allein schon sich genug, um darüber eigentlich mal einen Film zu machen. So.
0: Ja, ja, Also es ist halt wir reden immer mal ab und an, das es wird ab und an immer mal kurz tangiert im Podcast, mag man jetzt von äh, Lovecraft halt, was man will. Ähm, ich glaube, das ist halt schon so eine, so eine tatsächliche Urangst irgendwie, in die er sich da vorgewagt hat mit vielen Sachen, die er gemacht hat, dieses was kann da unten eigentlich noch alles sein, Dinge, die wir nicht erforschen und nicht wissen können, so ungefähr. Und wie
2: mächtig sind die. Ja. Letzten Endes hat das äh, zuletzt ähm, 2007 Frank Schätzing auch gemacht mit dem Schwarm. Wo ich immer noch drauf warte, wann endlich die ZDF-Serie kommen soll. Ja, Die ist, glaube
0: ich, in Produktion, schätze ich mal jetzt. Also es ist das ZDF, es wird wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Aber ähm, es scheint schon mal ein Go zu sein. Das ist schon mal was wert. Mhm. <lacht> ähm, ja, also die, das Konzept ist halt schon ganz, ganz interessant. So diese, diese Vorstellung von, was, was kommt denn da noch? Ich meine, der letzte Godzilla-Film hat ja auch so ein bisschen versucht, sich in diese Richtung reinzulehnen mit dieser... Erde, wenn dann da auf einmal doch noch mehr ist und diese Titanen irgendwie aus der aus, aus dem Nichts äh, auf einmal auftauchen und äh, die Menschheit irgendwie umkrempeln, so ungefähr. Ähm, schon, äh, ich meine, das ist halt das, wo ich glaube, ich kann es nachvollziehen, so diese Faszination mit diesen riesigen Wesen, mit diesen, äh, mit diesen ja unvorstellbar großen Wesen. Ich meine, das ist ja das, was finde ich immer noch Jurassic Park so unglaublich beeindruckend macht, weil du das, dieses Gefühl bekommst für diese Wesen haben halt gelebt und dann auf einmal neben denen zu stehen so wie halt irgendwie Dr. Grant oder so, das ist schon, so, das kommt halt so rüber und äh, ähnlich ist halt dieses Konzept von einem riesigen Hai schon, also es hat schon was, so, die, das hat schon so ein, einfach so, ein, so einen eingebauten Reiz, so dieses aber was, wenn es das Viech doch doch noch da. Ja. Ist irgendwo. So, das ist halt es ist irgendwie ein ne, ne, cooles Konzept und es funktioniert halt so, dass die ersten paar Male für mich, wenn der Hai auftaucht und danach habe ich aber das Gefühl, sie machen eigentlich nichts mehr Interessantes mit diesem Hai. Es ist halt einfach ein großer Hai.
2: Es sind tatsächlich, wir können es ja gleich mal, ich meine, Spoilerwarnung, letztes Mal, aber wir reden hier ohne Bandagen, was die Spoiler angeht. Es sind halt mehrere Haie, die es da ja. rausgeschafft haben. Ähm, zwei glaube ich, ne? Ja, genau, oder zwei. Das, oder waren es oder sogar also zwei? zwei also zwei, die wir
0: gesehen haben. Ja, ich weiß, genau. ob da noch was ist, aber...
2: Ähm, was halt... Ich, ich fand, sie haben schon gerade im, im dritten Akt mit diesem... dieser Überraschung, dass, naja, der Hai den sie dann besiegt haben mit... So, auf, dem, auf dem Zahnfleisch kriechend mit den letzten Mitteln, das war nur der kleinere im Prinzip. Ja, ja. Das war nur einer von beiden und dann noch der kleinere. als halt, ja, das, das Töten ging weiter. Das ist für, also auf die auf, auf das Pacing komme ich nachher noch mal auf jeden Fall zu sprechen. Aber ich fand, sie haben halt mit dem High, sie haben es nicht ganz ausgeschöpft. Gerade mit der High-Action habe ich mir manchmal ein bisschen mehr erhofft, als nur so, na ja irgendwie so, so ein paar Schnipsel von dem, was Chas eigentlich möglich gewesen wäre. Jason <lacht> mal alleine gegen den High. <lacht> <lacht> um, also, wie gesagt, der dritte Akt, da funktioniert das alles. Aber so. Der Hai, wie er in den ersten beiden Akten so sein Ding macht und Sachen terrorisiert. Ähm, ich hab das Gefühl, ich hatte, hatte einfach das Gefühl, dass der Hai, die High action insgesamt gut war, aber der Hai gerade am Anfang ein bisschen zu wenig Screentime hatte. So, Ich verstehe schon, man will ihn langsam anführen und erstmal dieses Ungewisse da drin haben, aber wenn man ihn dann erstmal gesehen hat, dann tritt er irgendwie doch wieder ein bisschen zu sehr in den Hintergrund für meinen Geschmack. Das ist wieder eine Kritik, das ist eigentlich für, für nachher. Um, aber das, in dem Atemzug würde ich sagen die Action insgesamt die High Action insgesamt war zufriedenstellend
1: ich mag sehr gerne diese Szene wo das kleine Mädchen im Gang spielt und der Megalodon dann einfach mal kurz in die Kapsel
2: passt. Ich wünschte einfach diese Szene wäre nicht durch den Trailer ja, ja, das worden stimmt. andererseits weiß ich auch nicht ob der Film gut besucht geworden wäre ohne diese Szene <lacht> ohne diesen Trailer diese
1: merkwürdige Eingabe von der Mutter mein Kind was die ganze ja, Station war die Station wackelt so äh. Mein Kind das hat das Kind eingestellt, dass die Station wackelt? Wie kommst du darauf, dass es das Kind schuld war? Das war schon lustig. Ähm, ja, die Szene mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ich würde tatsächlich bei den guten Sachen, so allgemein mag ich das Cast sehr gerne. Also ich, das sind so viele Schauspieler bei, die ich echt gerne sehe. Äh, auch so Leute, die man halt sehr selten sieht. Zum Beispiel so Masioka, der den ähm, Toshi spielt.
0: Ähm. Ich glaube, das war der einzige, den ich wirklich mochte. Ja, ich in
1: mag den <lacht> total gerne. Ich bin auch ein Fan von Ruby Rose, so, die mag ich auch total gerne. Also die sehe ich immer sehr gerne. Ähm, der Ryan Wilson, der auch bei Super mitgespielt hat. Äh, Rain Wilson. Ja. Rain, Rain Wilson ist ja, das. Den äh, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Der spielt auch sehr oft irgendwelche verrückten Charaktere irgendwie. Wie gesagt, Jason Slater mag ich ja eigentlich immer. Also, die mochte ich auf jeden Fall sehr gerne, hat mich irgendwie gefreut. Ich mag dieses Cast allgemein ganz gerne. Aber wie gesagt, Martin Masioka ist äh, den finde ich schon ziemlich cool. Ich glaube, seit ich damals das erste Mal Heroes gesehen habe, die erste Serie, mochte ich den immer sehr gerne. Bei Scrubs hat er ja auch eine ganz kleine Rolle. ich glaube Drei, vier Folgen oder so, würde ich mal behaupten. Kommt er immer mal wieder drin vor.
0: Sehr, sehr lustig. Ja, ich glaube, also für mich war seine Rolle so die einzige, wo ich das Gefühl hatte, die hatte wenigstens etwas Profil. So, und, und er war ja nicht so lange in nee, dem nee. Film dabei, letztendlich. Ähm, aber das war halt so, wo ich keine Ahnung, jetzt mal, wenn der irgendwie da war, hatte ich das Gefühl, hier, hier lebt jetzt gerade so ein bisschen was wenigstens. Weil so, so gut der Cast auch ist, also ich mag gerade auch rain Wilson zum Beispiel sehr gerne. Und Jason Statham so in den richtigen Rollen funktioniert für mich eigentlich auch immer ganz gut. Um, aber ich fand, viele von denen waren so ein bisschen sehr blass, einfach und verschenkt. Und da war so, weiß ich nicht, selbst wenn Toshi, glaube ich, hieß ja. die Figur, wenig Screentime hatte, so, ich konnte wenigstens genießen, wenn er da war. Und habe ich gesagt, ah, das ist nett. Und da ah, ist schon auch schon, schon tot. Naja, gut. Dann
2: ich muss tatsächlich sagen, es ging mir <lacht> bei allen Charakteren so. Aber ich kann, ich kann nachvollziehen, wenn es einfach bei manchen bei denen nicht gereicht hat. Ja, war halt ein ganz gutes Cast, aber es waren halt auch
1: echt viele Charaktere, die halt auch echt oft zu sehen waren. So, ne? Also Die waren ja nachher fast immer in derselben Gruppe die
2: ganze Zeit unterwegs. Ne? Warum? Es ist halt immer so eine Gefahr bei solchen Filmen, dass die Charaktere nur da sind, um nachher geopfert zu werden. Den Eindruck hatte ich halt nicht. Also zu, in, an, zu keinem Punkt im Film hatte ich den Eindruck, dass diese Charaktere irgendwas anderes sind als tatsächlich Menschen, die gerade da ihre Arbeit machen und entsprechend auch davon mitgenommen sind, was ah, sie da gerade für, erleben. Für mich war also
0: zum Beispiel, ich, 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 mach mal weiter, ich will jetzt gar ja. nicht da rein. Also, erzähl nachher. Es, man hat immer,
2: immer das Gefühl, dass das, das klar, natürlich, ähm, der Hai hat Vorrang und die Charaktere waren nicht äh, dreidimensionale ähm, Superstudien, aber sie waren auf jeden Fall menschlich. Und hatten Persönlichkeit genug, dass man dann auch das Gefühl hatte: Scheiße, hier ist jetzt gerade jemand gestorben oder hier ist gerade jemand in Gefahr. Und ich finde, das hat der Film eigentlich ganz gut hingekriegt, für mich zumindest.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich werde nachher, wenn wir in die zweite Rubrik gehen, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu den Charakteren sagen.
1: Ja, mir fehlt gerade eigentlich äh, Paige Kennedy, habe ich halt, ähm, das ist der, der den DJ spielt, den, den afroamerikanischen Charakter. Ähm, den habe ich das letzte Mal in Weeds gesehen. So. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wo ich den sonst noch gesehen habe, obwohl der eigentlich ziemlich umtriebig ist. Aber ich habe den, als in Weeds hat er halt einen Drogendealer gespielt. Ähm, habe ich mich auch tatsächlich gefreut, den nochmal zu sehen. Und wie gesagt, der ist halt. Ich habe tatsächlich nicht so viel gesehen, wo er mitgespielt hat. Aber den mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, ja. Das kann ich so sagen. Was könnte man denn noch sagen? Ich sagte. Wie Johannes das schon um, sagte, der Film ist halt, ja. der läuft halt so durch, so, wie gesagt, für mich als Popcorn Kino funktioniert er eigentlich ganz gut, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, wo ich jetzt so behaupten würde, so, das ist richtig gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt dafür gesteinigt, weil ich den Film wahrscheinlich in meiner ersten Review total auch gelobt habe, so, aber <lacht> ich bin älter geworden seitdem.
0: Es ist ja auch okay, seine Meinung einfach zu gerade so Sachen wie Filmen oder so zu ändern.
1: Das Schlimme ist, ich habe den ja jetzt auch nochmal ein zweites Mal gesehen und kann den halt immer noch gut gucken, so, ne? Ja, aber ich könnte jetzt nicht sein, dass mir da irgendwas so besonders aufgefallen ist, dass ich das jetzt groß hervorheben möchte, so, ne? So, ich war beim Gucken, ich, ich mag das so, der unterhält mich ganz gut, aber da ist jetzt nichts, was so herausragt wie gesagt, ich, ich mag halt allein schon das Cast von dem Film, das gucke ich immer ganz gerne, und wie gesagt, den zu so dem Megalodon finde ich dann schon irgendwie recht bedrohlich und nett, aber wie gesagt, die, an der Story ist da halt zum Beispiel nicht wirklich viel dran und so, aber
0: naja. Es hat uns den schönen Satz It's a Megalodon beschert. <lacht> den haben sie uns wenigstens gegeben. Nicht wie bei X-Men Dark Phoenix, wo sie einfach I don't know what to do rausgeschnitten haben. Ich muss sagen, dieser kleine Subplot darum, dass ähm, Jonas,
2: was, was ich übrigens auch sehr schön finde, ist einfach, einfach nur zwei Buchstaben umgedreht <lacht> von Jason. Stimmt, wo dem saßt, ist mir <lacht> <nicht> aufgefallen. <lacht> um, ich finde es aber schön, ich muss es auch ganz gerne, dass er irgendwie seine <lacht> Seine Glaubwürdigkeit erstmal wiederherstellen musste und diese kleine er hatte mit dem, mit dem Doktor, der dann halt auch irgendwann meinte, ja, sorry, ich, ich habe echt, ich habe mich echt getäuscht. Und das war halt. Hat als so plot irgendwie noch gut genug funktioniert, dass ich das Gefühl habe, okay, hier haben wir immer noch eine soziale Struktur von Menschen, die alle was miteinander zu tun haben.
1: So. <lacht> ich habe jetzt ja sohannes seinen Gag ge gepeilt, jo Jonas. <lacht> Hamstead Wegen <lacht> Ist total gut, das hätte man ja auch noch bringen können. Aber nein, er heißt Taylor. Wie lange ist das denn?
0: Ich rate mal, das wird im Buch schon so gewesen sein.
1: Ich, ja, ich wusste auch, ob es eben nicht das Buch ist. Ich habe das auch gerade eben gelesen, dass es auf dem Buch äh, beruht.
0: Vor allem, es gibt davon, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Bücher. Oder Aber so. ganz
1: im Ernst, so, ne? Das ist halt. Gehst du auf die Wikipedia-Seite davon und guckst dir das Cover von dem Buch an, dann denkst du dir schon so, das ist halt. Ich, ich glaube, selbst das Buch, das kann eigentlich so viel gar nicht taugen. Das erkennst du, Es gibt so Bücher, die erkennst du am Cover, dass sie nicht gut sind. Irgendwie. Das sieht halt aus wie
2: ein Asylum-DVD-Cover,
0: jetzt mal ganz im
2: Ernst. Dabei gibt es doch diese schöne englische Redewendung: Don't judge a book ja, by its aber cover. Manchmal muss man
0: halt. Ich meine, damals, als der Film rauskam, gehört zu haben, oder kurz bevor der rauskam, wo Leute darüber gesprochen hatten, so in den eingängigen Channels, dass das Buch wohl. Ähm, so ein bisschen sehr, also sehr wissenschaftlich wohl irgendwie da rangeht okay. und so viele Dinge mit so wissenschaftlichen Facetten unterlegt oder so, aber wie gesagt, ist auch schon lange her. Ähm, also ja, es gibt ähm, The Mac oder Mac, A Novel of Deep Terror heißt das Buch und dann gibt es Fortsetzungen dazu, The Trench, ja. Mac Primal Waters, Mac Hell's Aquarium <lacht> Mac Origins, Mac Nightstalker, Mac Generations und natürlich Mac Purgatory. Also,
1: ich muss sagen, prinzipiell Mac Hell's Aquarium würde mich wahrscheinlich am meisten interessieren, aber guck dir mal den Wikipedia-Artikel so zu The Trench an, da sieht das Cover aus, als hätten sie irgendwie eine Szene aus Jaws geklaut oder so, ich weiß nicht. So Jaws 4 wahrscheinlich so. eher. Es ist total lustig irgendwie. Wirklich sehr, sehr witzig. Ja. Ja, also für Leute, die dieses äh, mac universum mögen, so vielleicht könnt ihr euch jetzt die, die 28 Romane noch dazu reinziehen oder Novels. lesbaren Buch. Genau. Ist gerade genug Zeit, um auch mal ein Buch zu lesen. Ach nee.
0: Ich bringe jetzt schon die ganze letzte Woche irgendwie um den Gedanken herum, vielleicht doch nochmal zu probieren, den Herr der oh, Ringe nee, zu nee, das ist sein. Irgendwie ich konnte ich mich immer noch nicht <lacht> ich hab's dazu auch dreimal versucht. Das <lacht> ja, Blatt hat auch schweigte
2: sich. Chlorophyll füllte sein. Ja, <lacht>
0: Nee, es ist dann mehr so ein, äh, oh, siehst du, das Blatt verzweigt sich, lass uns ein Lied über die Blätter singen und ja, vielleicht ja. sollten wir noch ein kleines Frühstück zwischendurch machen und das gibt's zu essen. Ich, ich weiß essen.
2: gar nicht, wie viel... Oh, aber was Essensbeschreibung angeht, sind ja, <lacht> ja. sich wahrscheinlich Martin und Tolkien dann sehr eigentlich. Ich bin gerade ja. echt am
1: überlegen, wie viel Seiten es gebraucht hat, bis man überhaupt mal auf den Trichter gekommen ist, dass es da um eine Geburtstagsfeier geht, so. Weil bis dahin hast du halt jeden Grashalm mit Namen gekannt in Hobbings. Echt?
0: Also, ich glaube, die ersten 150 Seiten oder so sind halt alles, bis äh, Frodo dann nachher wirklich aufbricht und so. Und ich glaube, es sind dann bestimmt fast 200 Seiten, bis er nachher in Bre ja, ist und Aragon. Ich lehnen mich halt echt weit
1: so. aus dem Fenster, ne? Also, der Mann hat halt eine unglaublich coole Welt erschaffen. Aber ich glaube, der ist echt kein guter Schriftsteller.
0: Ich sag das jetzt einfach so:
2: <lacht> Tolkien ein linguistisches Genie. War, er du hat nicht einfach sehr detailliert yes. geschrieben. Oh, nee.
0: <lacht> Manuel, warst du nicht derjenige, der den der den uh, Offscreen Book Club Ja, ich werde aber nicht, vorher
1: der Ringe reden? Glaub mir, den werde ich in meinem Leben nicht lesen. Ich habe es dreimal versucht. Und ich habe auch noch diese, diese richtig ätzende Bibeldicke Ausgabe, weißt du, die, naja,
0: die Ja, ja, gibt ja diese ich auch hier. diese groß das große, richtige dicke richtig Es rote gibt Buch. ja auch
1: so Dreiteiler, weißt du, wo so drei normale Bücher ist, aber nein, ich habe diese keine Ahnung, wie viele Seiten dicke, mit diesen durchsichtigen Papierblättern, wo du, wenn du ihn ins Licht hältst, die andere Seite mitlesen kannst. Weißt du so? Ich weiß nicht, ist die vom Weltbildverlag gewesen oder so? Ich könnte fast hören oder so. <lacht> das macht's halt nicht besser. Du liest halt so 120 Seiten über, über jeden Gras von Hobbing und da guckst du dir so an, wie viel du von diesem scheiß Buch eigentlich gelesen hast. Das ist einfach nichts. Das ist einfach gar nichts. Keine Ahnung, Weil, Da liegen irgendwie noch 1500 Seiten vor dir. So. Ich werde echt ganz im Ernst mit dem Schreibstil werde ich nicht warten. Ich habe irgendwann dann Game of Thrones gelesen, so den ersten Band und dann so Halleluja, der Typ, der Herrn schreibt so. Und ich habe echt Respekt vor dem, was Tolkien <lacht> da gemacht hat, so, aber also das ist kein Schreibstil, den ich mag. Das ist halt ohne Scheiße in den 70ern, so, ich glaube, die Hippies haben das so richtig hart abgefeiert, dieses Buch. Ich glaube, die konnten dann so richtig schön in diese Welt eintauchen, so, aber ich finde das einfach nur richtig
2: anstrengend. Das ist einfach eine andere, eine andere Art. Ja, ja. Zu ja, in, da, ja. Ich finde es sehr
0: schön, wie Manuels ganzer Rant gerade runterkam auf einen. Herr der Ringe ist ein Buch <lacht> für Hippies. Aber das, ist doch,
1: das, ist doch wirklich, das war doch so die erste Hype-Phase, oder? So irgendwie 70er Jahre, die Hippie-Kultur. Die haben das, glaube ich, ziemlich so naja, groß glaub,
2: gemacht damals. Oh, nee, die ersten Hippies waren ja, noch Ja, das auf jeden schon, Fall. Oder? Aber ich ja, glaube so,
1: derzeit der Zeit, dann kam dieses Buch auf einmal raus. Schon krass. Nee, kein Herr der Ringe für mich. <lacht>
0: Ja, ich werde es vielleicht doch noch mal probieren. Und ich glaube, also, was man immer so hört, ist, du musst quasi über diese ersten 150, 200 Seiten kommen und danach ja, es dann auch deutlich Orten. besser. Toll. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht nehme ich mich dem Ganzen noch an. Habt ihr noch was für die, für die positive Seite?
1: Hm. Ich bin gerade die, an die Musik im Denken, aber ich weiß nicht. Ich habe bei jedem Hai immer dieses
2: im Kopf weiß ich nicht Nee, jetzt die Musik wäre mir jetzt nicht großartig positiv oder
0: nee,
1: negativ aufgefallen ja. passt du schon
2: aber das ist halt ähm, gut dass das halt ein so guter gesagt,
1: Maßstab ist ne wenn du sagst so ja ist mir halt nicht gut aber auch nicht negativ aufgefallen also es ist eigentlich für den Film okay so ne? das ist ja wirklich so ja
2: dann ist es für den dann, ja dann ist es eher als gut zu bewerten ja. Ja. Ähm, es, ich, ich würde heute noch mal sagen zur Sicherheit ich fand die die High Action haben sie in den ersten beiden Akten nicht vom Potenzial her hundertprozentig ausgereizt <lacht> Im dritten Akt, würde ich sagen, haben ich das 90 ausgereizt. <lacht>
1: da wurde es auch tatsächlich sehr um, abgefahren.
2: <lacht> aber ja, ich yeah. mochte das tatsächlich auch irgendwie. Ja, aber nee, ich glaube, sonst, dabei würde ich es erstmal belassen.
0: Gut, dann gehen wir noch mal zu den Sachen, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben in The Mag. Ähm, ja, ich hatte es jetzt eben schon gesagt gehabt, so ich finde die Figuren halt alle sehr, sehr blass. Also sehr, sehr blass. So, Ich, ich weiß nicht, Jason Stathams, äh, Jonas Hampsteads Figur ist halt so 0815 Actionheld, nur dass es kein Action-Setting für ihn gibt in dem Ding, meiner Meinung nach. Und das ist so ein bisschen das Problem mit Jason Steffen für mich in der Rolle. Ich sehe den gerne, wenn das so was ist wie Hobbs and Shaw oder so, wo er halt Leute punchen kann es gibt hier nichts, was er punchen kann. Das ist halt Jason Statham, der die ganze Zeit in einem Boot sitzt und eine Love-Story hat, die nicht zündet für mich, weil ich nicht sehen kann, dass Jason Statham viel Emotionen darüber transportiert. Ähm, und es ist, Aber ich glaube, dass vieles davon ist auch einfach im Skript so. Ich finde auch Rain Wilsons Figur wird auf einmal ist so seltsam angelegt als, als dieser Milliardärtyp, der da durch die Gegend läuft und dann auf einmal seinen Sinneswandelkurs vor Schluss hat oder seinen großen Turn oder was auch immer. Nichts davon... Wirkt für mich irgendwie überzeugend. Ruby Rose ist irgendwie auch da und ich frage mich, warum die gecastet worden ist in dieser Rolle. Also wirklich, So ich habe jetzt nichts gegen die Schauspielerin, aber auch jemand, die ich eher in einer Actionrolle sehe, als, als ich bin die, die Technikerin, die hier alles entworfen hat. Äh, was irgendwie auch zwei interessante Facetten sind. So Sie ist nicht die Architektin des Ganzen und äh, oder irgendwie die Technikerin. Sie ist beides auf einmal. Soll sie ähm, nicht
2: die neue Batwoman werden oder so? Ist, ja, ist sie. Ist sie schon. Ist sie schon? ja, okay. Genau. Um, ja, aber aber ich meine, was den Milliardär angeht,
0: hatte der am Ende den Turn? Ich hatte das Gefühl, der war einfach die ganze Zeit nur an Profit interessiert. Also für mich kam schon so rüber, als ob sie das sehr als Turn inszeniert haben. Noch mit diesem Moment, wo er diese Ansprache gehalten hat. Von wegen, es ist halt, äh, wir, wir haben halt so viel Verluste hingenommen. Und ja, so. und jetzt, das ist jetzt das vor es Zeit, Ich habe der das, die Regierung
2: Bescheid gesagt, Leicht im Anschluss danach haben wenn wir eine
0: Szene bekommen, dass genau, das er ich halt mit alles, mit dem Turn. alle beschissen hat. Und dann ist er ja auch sofort gestorben. Also wo war der Turn? Er hat, er, er hat ne, das meine ich, war der Turn. Also ich, fand, ich fand, davor hat der Film schon sich ziemlich ausgeruht, auf diesem Moment zu sagen, ja, er ist halt der, der reiche Mann von oben. Ähm, der halt schon das Ganze aus einem Grund, so ein bisschen der John Hammond dieser ganzen Geschichte, der halt hier das Geld rein investiert, er hat nicht so wirklich Ahnung, wie das alles funktioniert, aber er steckt hier sein Geld rein und äh, naja, aber er ist halt, er, er schweißt sich halt so über die Laufzeit mit dem Team zusammen, er ist ja auch immer bei denen da, mit dabei und äh, kommt dann zu dem Punkt, wo er wo er das hinter sich lässt und dann sagt, okay, Jani, es wird Zeit, ich habe jetzt die chinesische Regierung äh, informiert und so. Und dann kommt sofort der Turn zu sagen, ja, ah, doch, reingelegt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur an Profit gedacht und ich und da, nicht mal da leuchtet mir ein, wo sein Profit darin liegt, ein Heil halt zu finden. Weil er ich, ich sehe nicht mal den Grund dahinter, dass, dass er dafür verklagt werden könnte, wo er irgendwie sagt, das sind alles mögliche, ähm, irgendwelche möglichen Klagen, die da auf uns zukommen können oder sowas. Das das ja, leuchtet das, mir das halt alles auch nicht sehr ein. Das ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach, die, wie gesagt, das ist aber irgendwie alle diese Figuren, die wirken für mich einfach nur so, ja, sind halt so Pappaufsteller, so, so Klischees, die, die aus solchen Filmen irgendwie zusammenkommen. Und ich glaube, nirgendwo wird es für mich deutlicher als mit dem kleinen Mädchen, wo ich halt das Gefühl habe, dieses Mädchen ist nur da, weil es dieses Klischee erfüllen soll von diesem cleveren kleinen Mädchen, was viel zu schlau ist eigentlich yeah. für ihr Alter und ständig Leute berichtigt bei all den Sachen, die sie sagen. Und zum anderen, um dem großartigen Hauptcharakter zu sagen, was für ein toller Hecht er doch ist und dass er äh, mit, seiner, mit ihrer Mutter zusammen sein soll. <lacht> so und, und Also mehr hat dieses Mädchen jetzt für mich nicht gehabt an, an Dreidimensionalität oder als Figur oder so. Und wie gesagt, ich, ich brauche auch nicht, dass das Ganze eine, eine dreidimensionale Studie über Trauma oder irgendwas wird. Aber ich möchte halt schon ein Gefühl dafür kriegen, dass das irgendwie tatsächliche Menschen sind. Und das habe ich halt eigentlich bei keinem von denen gehabt. Halt bei Toshi noch, der war jetzt keine wirkliche Figur einfach, weil er so kurz auch da war. Aber der hat wenigstens genug, weiß ich nicht, Charisma in genau diese Rolle gebracht, dass es für mich funktioniert Ja, und hat. Hat er hatte doch diese kleine Story um, mit dem
1: Zettel für seine Frau und sowas irgendwie auch ganz nett war, glaube ich. Ne?
0: Ja. Ich meine, auch das ist fand ich halt sehr klischeehaft. Aber es, ist, es funktioniert halt irgendwie. Ähm... Um, und wie gesagt, keiner von denen ist jetzt, finde ich, massiv schlecht. Aber es ist halt alles einfach mir zu klischeehaft. Gerade auch der DJ- dieser äh, yeah. Paige Kennedy, die Figur, zu irgendwann nach so, weiß ich nicht, der Hälfte des Films fiel mir auf, warum mir der so bekannt vorkommt. Und zwar nicht, weil ich den Schauspieler kannte oder sie verwechselt habe, aber einfach, weil die Rolle, finde ich, eins zu eins so geschrieben ist wie Tyrese Gibsons Rolle aus dem Stimmt, ja, äh, ja. Fast and Furious Film. Es ist die ganze Zeit nur ein Man, we weren't even supposed to be here. <lacht> what, is, what is going on? It's so crazy. Und so.
2: Äh, gut, und, das war auch was, was mich irgendwann genervt hat.
0: Und keine Ahnung, ich, also für mich war das so, dass. Das, ähm, ja, weiß nicht, das, das große Merkmal irgendwie oder so das große Symptom, was sich da ergeben hat. So, ich finde diese Figuren einfach alle ein Stück zu klischeehaft für mein Empfinden. Und auf der anderen Seite halt dann die High-Action nicht kreativ genug, als dass mhm. ich das dann einfach so schlucken könnte. Und dann das Gefühl habe von, oh nee, das war trotzdem irgendwie eine tolle Sache. Sondern es ist halt, dadurch plätschert das, wie gesagt, für mich alles so dahin. Und ich habe das Gefühl, nachdem ich den High gesehen habe, habe ich den Hai gesehen und da, dann ist es halt ein Hai im Wasser und irgendwie gibt es da nicht mehr viel Spielraum mein, für mein Empfinden, was man da jetzt noch großartig Kreatives rausmacht oder halt, man findet jemanden, der das macht, aber ich finde, der Film hat jetzt nicht so viel Input da rein noch. so Es ist halt vielfach einfach Leute, die irgendwie vor diesem Hai wegschwimmen oder eben hinterher schwimmen und zum Schluss springt er irgendwie eins von Mal ein bisschen raus und <lacht> ich weiß nicht, also es ist halt nicht spannend für mich geworden dadurch. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil ich hätte gerne wenigstens so ein bisschen dann die, die Spannung gespürt. Das hätte mir schon gereicht.
2: Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich, ich meinte ja schon, dass die, die High-Action haben sie nicht ganz äh, zum vollen Potenzial ausgereizt. Obwohl ich wahrscheinlich mit der Action im dritten Akt immer noch ein bisschen zufriedener bin als du, glaube ich. Aber auch da würde ich das Statement auf jeden Fall unterschreiben, dass das nicht rechtfertigt, wie, na ja, wenig so drumherum eigentlich passiert mit dem, mit dem Plot. Es reicht halt für mich gerade so aus mhm. mit den Charakteren.
0: Also ich ich kann absolut
2: nachvollziehen, äh, wenn du sagst, nee, die, diese Balance, funktioniert für dich einfach nicht. Es Und ist halt,
0: wie gesagt, es ist halt nicht mal so, dass das alles großartig schlecht ist. Es ist einfach nur so, dass ich es unglaublich vergessenswert finde. Also es bleibt mhm. halt echt wenig hängen davon für, äh, bei mir. Und ähm, das finde ich halt tatsächlich dann schade, weil ich das Gefühl habe, ich glaube, hier wäre deutlich mehr Potenzial gewesen, einfach für einen spaßigen Action-Blockbuster, wenn man halt sich für irgendwas entschieden hätte und was konkret gemacht hätte, statt halt so ein bisschen alles wischiwaschi zu machen. Es fühlt sich halt so ein bisschen an, wie für mich, als ob am Anfang halt einfach dieses Konzept stand, Alter, ein riesiger Hai. Yo. Und dann stirbt der riesige heise so, Und das war es irgendwie so. Und dann haben sie versucht, da rundherum was zu basteln und Figuren da reinzustecken. Und Subplots mit, weiß ich nicht, seiner Ex-Frau und dann noch seiner, seiner neuen Partnerin. Und das waren alles so Subplots, die ich nicht gebraucht hätte da drin, die für mich irgendwie, da einfach weil auch keine Chemie da war, fand ich zwischen diesen Figuren. und ich, ja, Keine Ahnung, das war dann einfach, wo ich nachher gedacht habe, ja, ich weiß nicht, es ist rum und ich habe eigentlich schon wieder alles vergessen, was ich hier gerade gesehen habe. Keine, also keine Chemie würde ich so nicht sagen. Ich fand, also
2: gerade der, na, sein Kumpel, der ihn da überhaupt, der darauf bestanden hat, dass sie ihn rufen, dass sie Jonas rufen und niemand ja. anderen. Äh, und gerade Kurt zwischen, Kurt zwischen den beiden genau, das, ja. fand ich, hat man schon so ein bisschen die Bromance gemerkt. Aber ich, ja, halt alles recht sparsam. Ähm, aber auf jeden Fall vorhanden für, für meine Verhältnisse gerade genug. Ähm, wie gesagt, gerade genug ist auch kein, kein großes Schicksal.
0: Ja, nee, ich, ich verstehe aber. Also. <lacht>
2: ähm, es, ja, der, der Tyrese-Charakter ging mir auch irgendwann sehr auf die
0: Nerven. Das würde ich, ich auf jeden ist Fall so sagen. Ist das nicht traurig? Also, ich glaube, das ist ja echt so ein, so ein, so ein Trope geworden, dass afroamerikanische Figuren so geschrieben werden. Ich meine, heute eigentlich würde ich sagen, schon nicht mehr so sehr. Aber es gibt dann halt noch diese Tyrese und äh, dann jetzt scheinbar auch solche Figuren. Ich so das Gefühl habe, eigentlich. Ich weiß nicht. Irgendwie so ein bisschen traurig, finde ich, dass man ein ganz offensichtlich das Gefühl hat, nö, schreiben wir den einfach nochmal so völlig, oh man, what is going on? Game over, man, game over. Aber das war damals ein Weißer. Ja.
2: Das
1: ist halt ja. total lustig, weil ich halt äh, heute nochmal eine neue Folge von diesem Scrubs Rewatch Podcast geguckt habe, wo die halt den, den Bill Lawrence, den Erfinder von der Serie, dabei hatten, den Podcast, und äh, mit ihm so ein paar Sachen bequatscht haben, ob man die heute halt noch so bringen kann. Und da ging es halt auch genau um so Sachen halt, ne, so, so, Charaktere irgendwie so platt darzustellen, wie die halt immer dargestellt werden, ob man das halt noch machen kann. Und die meinten so, also, ja, so das geht nicht mehr so, das kann es eigentlich so nicht mehr bringen. Und ja, das ist halt genau so ein Fall. Ne? Ich glaube, so afroamerikanische Charaktere, die so reagieren, gibt es halt auch schon seit, weiß ich nicht, x Jahren. Und äh, ja, das wird halt immer noch so gemacht. Ne? Ob die Leute das halt noch sehen wollen oder nicht. Aber ich glaube, die Leute wollen das halt immer noch sehen. Ich glaube, das ist halt das Schlimme. Ich glaube, deshalb funktioniert das halt noch.
0: Ich musste halt dran denken tatsächlich, also zum einen an Tyrese und dann fiel mir ein, ähm, es gibt von, von Screen Junkies, die haben so eine schöne Reihe, die heißt Kramit, wo sie so verschiedene Franchises so ein bisschen zusammenfassen und sie haben das für das Halloween-Franchise mal gemacht gehabt. Und ähm, deshalb, ich kenne nur die Szene davon, so ein Ausschnitt daraus aus einem der letzteren Halloween-Filme. Also nicht die Rob Zombie-Reboot-Sachen, mhm. aber so nach Age 20 irgendwas davon, wo Mike Myers dann auch in The Hood unterwegs ist oder so. Ich weiß nicht, L.A. Cool J oder so damit spielt, Ich weiß nicht genau, wer. Auf jeden Fall halt auch so ein Rapper-Typ da ist und diese Reaktion genau dieselbe ist darauf. so weiß nicht, so, so ein Horror- weiß nicht, Schocker-Monster vor dir und das ist halt irgendwie so, oh man, this is so crazy, what is going on? Just, my man, dude. Wo ich dann denke, ja, ich weiß nicht, also ganz offensichtlich hat man noch nicht viel gelernt daraus, dass nach 15 Jahren irgendwie vielleicht doch mal eine andere Herangehensweise auch angemessen wäre oder auch einfach mal nett zu sehen wäre.
2: Ja, irgendwie schon. Also davon ab, eine Sache, die ich äh, noch anmerken würde, ähm, bei, bei den Sachen, die mir nicht so gefallen haben, ist halt, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten hatte, so dieser, ähm, zum einen diese, die Tatsache, dass der Film sich nicht wirklich auf den Ton festlegen konnte, ja. der war halt manchmal richtig düster, halt die, die ganze Geschichte mit, mit Toshi und seiner Frau und dem Brief, den er in, seinem Kollegen noch zugesteckt hat, in letzter Sekunde, sich geopfert hat, das, ist, das sind richtig düstere Sachen, die aber nicht entsprechend Behandelt werden mit dem nötigen Gravitas, weil halt dann weitere Szenen kommen, die einfach nur so wieder Situational Comedy mehr oder weniger sind. Ja. Das hat mich, das hat mich ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Einmal das, und ich glaube, in demselben Zusammenhang kann ich das, in Art dazu so kann ich auch sagen, der Film hat ein merkwürdiges Pacing. In dem Moment, wo man glaubt, jetzt sollte er rum sein, kommt nochmal der ganze dritte <lacht> Akt erst.
0: Ja. Und da, das finde ich halt krass, weil der Film, ich glaube, er geht knapp, knapp eine Stunde 50 oder ja. so. Und für mich ist eigentlich meistens so bei zwei Stunden nachher diese Grenze, wo ich immer mehr das Gefühl habe, so brauche es jetzt noch mehr oder nicht. Aber weiß ich nicht, wenn du, also das fühlte sich halt an, wie eigentlich hätten sie nach einer Stunde 20 oder einer Stunde 30, 35 schon den Punkt gehabt, wo sie eigentlich hätten Schluss machen können. Und dann auf einmal, oh nein, er schwimmt nochmal los. Und dann muss Jason Statham aus seinem Bötchen raus und ihn... Mit, dem, mit der Harpune nee, das, ins Auge. Ja,
1: halt. <lacht> ich weiß nicht. Das war eh schon so eine ganz alberne Szene irgendwie.
0: <lacht> das ist halt das, was ich meine. So, warum castet man Jason Statham? Damit man einen Schlagabtausch mit einem Hai haben kann? Das ist, finde ja, ich, professioneller Schwimmer Das funktioniert gewesen. für mich nicht. Also, das also, das
2: ich ist halt. schade.
0: Ja, fast. Ja. irgendwie ist mehr oder weniger drun durch, drunter durchgeschwommen. aber ja. <lacht> Manuel, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt geht es mir halt langsam so ähnlich wie dir. Das ist halt so, so Durchschnitt, ne? Ich weiß nicht, Der ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das ist mir halt schwer negativ aufgefallen, aber auch genauso wenig, was mir halt schwer positiv aufgefallen ist. Ich dachte, läuft halt gut durch, ne?
0: Ich kann halt noch sagen, ich finde das CGI nicht nee, das immer stimmt. sehr gelungen. Das ist schon also, ähm, der High sieht meistens gut aus, aber auch gerade so am Anfang, als sie dann abgetaucht sind in die Unterwasserwelten und so, habe ich halt schon gedacht, das, ja gut, das könnte jetzt auch einfach aus einem PS4-Spiel ähm, sein. Richtig oder so. übel also habe das ich. Das sieht schon spürbar animiert aus, so diese Unterwasserwelten, in die sie dann da eintauchen. und da so. Da gab es eine
1: Szene, das mir ist richtig krass aufgefallen. Und zwar als, ähm, 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 ähm ist äh, Morris, wie heißt sein Charakter? Morris, hier Ryan Wilsons Charakter. Als er hm. kurz bevor er befressen wird, an, an diesem Hai-Kadaver hängt. Mit, mit einer Hand. Und in diesem Loch, was in dem Hai ist, ist so ein bisschen Wasser drin. Und das ist so richtig scheiße animiert, und du merkst halt, dass das Wasser zum Beispiel gar nicht mit seiner Hand interagiert, sondern einfach in dieser Pfütze rumschwirrt, <lacht> ohne quasi seine Hand wirklich zu berühren. Also, es hat echt das jetzt so, nachträglich ja. einfach so ein rotierendes Wasserpfütze gemacht. Und das sieht halt auch total merkwürdig aus, wenn er dann gefressen wird. So, das ist halt eine richtig komisch, merkwürdig animierte Szene gewesen. So, da, da fällt das richtig krass auf. Und vorher habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Klar, hier und da hast du schon gemerkt, so. Ja, war das Budget vielleicht nicht da oder so, aber in der Szene hast du das richtig krass gemerkt, weil dieses Wasser halt so total merkwürdig animiert ist, was da in diesem bisschen ein Stück Hai rumschwirrt. Ganz merkwürdige Szene. Müssen die Zuschauer mal darauf achten, wenn sie das sehen? Also es ist mir direkt aufgefallen, dass es irgendwie total merkwürdig aussieht. Ganz, ganz komisch.
0: Ich finde das halt krass, also die bei Highfilm ist es jedenfalls bei mir so, dass ich noch mehr das Gefühl habe, die, ähm, die Messlatte liegt jetzt auch nicht sehr hoch. So, und, also ich finde die über. Also dafür reicht es bei The Mac gerade noch, weil wenn ich bei High filme, dann denke ich als erstes irgendwie, gerade was Effekte angeht, so an diese ganzen Sharknado-Sachen und das ist, dann denke ich, na gut, also besser als das ist es auf die, alle Fälle. Ähm, auf der anderen Seite habe ich halt aber auch immer das Gefühl, ich muss dann auch an Jaws denken und denke dann, na gut, die Puppe sieht auch richtig scheiße aus, die sie in Jaws haben und trotzdem ist der Film aber spannend <lacht> und irgendwo, ähm, weiß ich nicht, so, so ich habe halt das Gefühl, dass der Film, wie gesagt, dem Film reichte das einfach zu sagen, wir haben halt großen Hai. Und damit können wir doch bestimmt zwei Stunden füllen. Was und ich glaube, dass das tatsächlich im Kino wahrscheinlich noch besser funktioniert, wenn du wirklich eine große Leinwand dazu auch hast und das noch so ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen einen mitreißen kann noch mehr, so die Effekte und so das, das Ganze drumherum. Ähm, aber ja, auf der, auf, auf der kleinen Leinwand, so merke ich dann schon, ja gut, ist jetzt... Nichts, was mich so was meinen Puls irgendwie nach oben treiben würde in irgendeine ich muss Richtung. Ich
1: auch eben mal gucken, was dieser äh, John Turtle, Tur Turtle Taub, der Name ist total geil. Turtle Taub. Ja. Turtle -Taub es gibt ja. auch tatsächlich noch jemanden, der, der Turtle Schwäch Dove heißt. <lacht> <lacht> Harry Turtle Dove. <lacht> er ist Turtle Finde ich total gut. Und dann habe ich mal so geguckt, was er so gemacht hat. Also er hat ja ganz viel von diesen älteren Disney-Filmen gemacht, habe ich so das Gefühl. Ne? So, ja. so Cool Runnings habe ich zum Beispiel geliebt. Wie Sau, den Film mag ich auch immer noch total gerne. Und, und halt. Der Drei, drei Ninjas, Ninjas zum Beispiel. Ja, und dann nachher auch die National Treasure-Filme, die zwei. Genau. Die ganz cool fand. Ich, ich kann mich an. Ich hab diesen Zauberer-Film mit Nicolas Cage nicht mehr so gut in, im Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß. Duell der Magier. Duell der Magier, Magier
0: war das. Stimmt.
1: Ja, den hatte ich nicht ganz so gut in Erinnerung, so. Ja, aber vorher hat er echt viel so Kinderfilme gemacht, ne? Und dann kommt er so mit The Mac um die Ecke. Verrückt. Toteltäubchen. Toller Name. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ja. Um, um Päckchen, Mikrowellen, ja. Popcorn leer zu machen, ist der Film ganz okay.
0: Naja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir sonst unser Resümee, wenn wir so ziemlich jetzt durchgelaufen sind. Ich glaube, das dürfte bald einer unserer kürzesten Reviews sein. Die ja, wahrscheinlich wir hatten. schon. Ne? Sie <lacht> müssen ähm, ja auch nicht
2: jedes Mal naja, sicher, ein sicher, Blockbuster sicher. sein. Ja.
0: Ähm, ja, ich, keine Ahnung, ich fange jetzt sonst einfach an. Also ich, ich habe es am Anfang gesagt ich glaube, dabei bleibt es auch so ziemlich. Ich finde, The Mac ist ein Film mit einem großen High und nicht mehr und nicht weniger. Ähm, es, ich glaube, was mich am meisten, also für mich wäre das so ziemlich straight down the middle. Ähm, was mich aber eher noch stört dabei ist tatsächlich das Wissen, dass ich glaube, mehr Potenzial war da, da noch mehr draus zu machen. Ähm, das zieht es dann noch so ein bisschen runter. Ähm, ja, keine Ahnung. ich Keine Ahnung, ob ich The Mac so bald nochmal gucken werde. Wahrscheinlich nicht. Ich Irgendwann denke auch nicht. vielleicht nochmal, aber jetzt bin, also keine Ahnung. ich Dafür mag ich auch, glaube ich, Jaws einfach viel zu gerne, dass ich wahrscheinlich immer wieder eher zu Jaws oder auch The Shallows zurückkehre, wenn ich halt gerne nochmal so einen High-Film sehen will. Ähm, und wer weiß, vielleicht machen sie noch ein, 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 ein Sequel dazu. Genug Adaptionsmaterial gibt es ja auf jeden Fall noch. Also, Manuel, vielleicht Hell's Aquarium. Daumen <lacht> drücken. Ähm, ja, keine Ahnung. Also für mich liegt das so irgendwo bei vier, viereinhalb, würde ich sagen. So in dem Dreh. ist halt so also Mittelfeld, unteres Mittelfeld für mich. Nichts, wo man wirklich sauer drüber wird, aber es ist halt auch bei weitem nicht irgendwas, was einen großen Eindruck bei mir hinterlässt.
2: Okay. Ja, dann, ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich denke, es kann jetzt auch zur Genüge durch bei der Review. Ich war halt. Ähm, der Kern für mich des, des Ganzen ist die High-Action. Und ich finde, sie haben das Potenzial nicht ganz ausgeschöpft, aber auf jeden Fall gut genug. Ähm, ähnliches gilt für die, für, für die Charaktere. Auch da, ähm, sie, haben, sie haben nicht alles aus, aus diesen Charakteren rausgeholt, was möglich gewesen wäre. Aber halt gerade genug, dass man das Gefühl hat, ähm, hier stehen Leben auf dem Spiel die einem nicht egal sein sollten. Ähm, also, ja, letzten Endes komme ich da überall auf so einer mittelmäßigen Note raus. Einzigen Sachen, die mich wirklich gestört haben, waren das, das Pacing, die ganze Sache, wie der dritte Akt aufgezogen war und ähm, dieser, dieser, diese tonale Unfokussiertheit, Einfach, diesen, dass sie sich einfach nicht festlegen konnten, auf wie ernst dieser Film jetzt sein sollte oder also, wie humorvoll und leicht. Um, was mir gut gefallen hat, waren so einige der, der Überraschungsmomente, die halt wirklich gut funktioniert haben und der erste Akt, wie der High eingeführt wurde. Also, ja, ich komme letzten Endes dann bei einem recht mittelmäßigen Ergebnis rauf. Ich denke, ich bin bei 5,5 von 10.
1: Ja. Ich kann da auch gar nicht so viel zu sagen, eigentlich. So, so, wenn ich, also, ich glaube. Du hast ja auch schon wenn, damals wenn, was gesagt. Bin ich jetzt... Du kannst einfach mal die Klappe halten. Danke, dass wir. Ich habe hier irgendwo eine Filmklappe. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich halt nochmal zwei Stunden Zeit und eine Tüte Popcorn hätte, würde ich mir den Film wahrscheinlich irgendwann irgendwann nochmal angucken, glaube ich <lacht> ich mag das Cast halt ganz gerne, wie gesagt, Jason's Tatum sehe ich mir halt immer ganz gerne, aber, aber tatsächlich mag auch eher, wenn er wem auf die Mappe hauen kann oder so oder wenn er sowas ganz abgefahren ist, wie Crank macht oder so <lacht> gucke ich mir den, aber ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht böse drum, dass ich den Film geguckt habe, auch dass ich den zweites Mal geguckt habe, nicht ich finde den immer noch recht unterhaltsam. Ich sag, das mag halt total viele Schauspieler, die da mitspielen und freue mich immer, wenn ich die irgendwie sehe. Wie gesagt, dass ich Marci Oka nochmal irgendwo gesehen habe, fand ich ganz nett. Ja, sonst, ich weiß nicht. Wie gesagt, so Popcorn wegsnacken ist der Film, glaube ich, ganz gut. Ja, das ist halt vielleicht auch so ein Film, den würde ich mir neben Bayern gucken, während ich, weiß ich nicht, ein paar Brettspielfiguren anmale oder so. Dafür ist der, glaube ich, auch ganz gut. Leichte Unterhaltung irgendwie. In der Story ist halt nicht viel dran, was man verpassen könnte. Deshalb geht das eigentlich ganz gut. Und äh, ja, ich, ich komme dann auch irgendwie so 5,5 von 10. Ich sag, Empfehlung für Leute, die halt echt, weiß ich nicht, so ein bisschen stumpf was halt nebenher gucken wollen und wie gesagt, gerade Päckchen Popcorn zu viel haben oder so. Die können sich sowas gut angucken. Dafür war er dann doch ganz gut, glaube ich.
0: Ja. Ja, dann soweit, so gut, würde ich sagen. Ähm, heute dann mal wieder ein bisschen, bisschen altertümliches Feeling hier mit, mit News gewesen, mit Review gewesen. Mal gucken, was nächste Woche sich so bieten wird. Ähm, wir werden uns wieder irgendwas Schickes rauspicken, was es irgendwo im Stream gibt, rate ich mal. Und dann werden wir mal gucken, ob News sich bis dahin nochmal neu ergeben oder ob wir dann uns wieder auf... Ähm, einzelne Reviews konzentrieren oder vielleicht auch mal wieder Classics oder sowas oder keine Ahnung, also ich meine wenn jemand Vorschläge hat könnt ihr ja auch gerne Vorschläge machen vielleicht, wenn ihr irgendwie sagt schaut euch mal die Spider-Man Trilogie an oder sowas so wie wir jetzt gerade die Batman Trilogie hatten oder sowas irgendwie sowas kriegen wir bestimmt auch nochmal hin ähm, ja, also insofern mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen wir bleiben auf jeden Fall hier und ähm, sind auf jeden Fall gespannt von euch zu hören Lasst uns gerne wissen, was ihr zu The Mac zu sagen habt oder zu Sam Raimi's Verpflichtung für Doctor Strange 2 oder ähm, Salem's Lot, eine neue Verfilmung davon oder auch Atomic Blonde 2, also alles, was wir so besprochen haben. Ähm, unsere Kontaktmöglichkeiten findet ihr alle im, ja, in der Beschreibung hier zu diesem Track. Ähm, auf unserer Homepage, on screen review sind wir zu finden, auf Facebook, auf... Äh, SoundCloud ist unser, unser, unsere Host-Plattform sozusagen, wo der Podcast immer startet. iTunes sind wir natürlich auch. Ja, ansonsten, ihr findet Manuel auf äh, Instagram, ihr findet mich auf äh, Twitter, Letterboxd und Instagram. Und ansonsten pff, hören wir uns das nächste Mal wieder, würde ich sagen. Mal gucken, was wir dann im Gepäck haben. Auch mal spannend, dass wir nicht äh, immer schon wissen, was in der nächsten Woche dazu kommt. Also in dem Sinne, äh, bleibt... Bleibt gespannt, wir sind es auf jeden Fall und dann bis nächstes Mal. Macht's gut.